0: Hallo! Hallo! <lacht> Hallo! Oh Gott! <lacht> 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 äh, äh, wir, müssen, wir müssen den Joke langsam beenden. herzlich Nein. willkommen zu All Film. Diese Woche am Donnerstag. Ja. Der zweitbeste Tag. <lacht>
1: war Nein. Freitag. Nein. Der zweitbeste Tag ist Freitag. Der beste Tag ist Samstag.
0: Ich sehe den Freitag eher als besten Tag, weil der Samstag schon eher dieser Moment ist, wo fast wieder Sonntag ist. Und Sonntag ist bekanntlich fast Montag. Sonntag
1: aber, ist quasi Montag.
0: Aber Leute, ihr habt jetzt vielleicht, wenn ihr so studentisch seid wie ich, jetzt schon fast Wochenende. Ja, Everyday Saturday. Um Folge <lacht> nee, die, die, äh, die Folge <lacht> erscheint um 9 Uhr. Ne? Das ist völlig unlogisch, weil ich habe Donnerstags meine meisten Kurse. Aber ich habe Freitag frei. Egal, interessiert euch nicht. Wir sind Allot Film. Vor mir sitzt Fabian Stomp, der einen fetten Gripalen Infekt hat. Und er sitzt ja. in seinem blauen T-Shirt, ja. während ich mich in meinen Pulli eingemummelt habe. Obwohl es arschwarm <lacht> ist, aber irgendwie, irgendwie auch nicht. Ja. Ähm, und Ich komme gerade frisch aus dem Kino, habe Dr. Strange gesehen. Über den können wir heute noch nicht reden, weil Fabi den noch nicht gesehen hat. Und ich habe ähm, strikt
1: verboten, dass Tobi überhaupt irgendwas dazu sagt. Äh, ich habe ihm gesagt, er darf mir nur seine Bewertung sagen. Und mehr will ich nicht hören.
0: Genau. Und, und dabei bleibt äh, es,
1: bis ich den Film gesehen habe.
0: Falls euch aber meine Bewertung interessiert und ihr nicht bis nächste Woche warten <lacht> wollt, äh, wo wir dann gemeinsam darüber sprechen, könnt ihr uns beiden sehr gerne auf Letterbox folgen. In dem Fall explizit mir. Ich heiße da Tobi Godowski. Äh, Fabi wird den sicherlich auch in nächster Zeit sehen und ihn dann auch da eintragen. Er heißt da Fabi211. Richtig. Ähm, dieser Podcast äh, kann nur bestehen, wenn ihr uns hört. Das bedeutet so viel wie empfiehlt uns am besten weiter. Mit anderen Worten allen Leuten, sagt es einfach, die und letzte Folge hat gut Klicks gemacht, hm? genau, den Hunden auch, aber ähm, am, am, die ersten Folge hat echt gut, am ersten Tag, am ersten <lacht> Tag sehr Klicks gemacht, ja, okay, whatever, <lacht> empfehlt uns einfach weiter, ähm, wenn ihr keinen Content verpassen wollt, könnt ihr uns auf Instagram folgen, da sind wir auch all Film. ich heiße tobi.godowski in meinem Privataccount, Fabi heißt Fabian Stomp, ohne den Punkt in der Mitte und das war genug geplagt, Fabi, was hast du in letzter Zeit gesehen, was nennenswert war?
1: Ähm, tatsächlich gar nichts. Außer tatsächlich ein bisschen How I Made Your Mother geguckt. Ähm, ja, und natürlich den Film, den wir beide, äh, den, den du für uns beide rausgeholt hm. äh, rausgeholt, ja, moin, rausgesucht hast. Ähm, ich ich habe dir gerade schon erzählt, dass ich ja am Überlegen war, Call Me By Your Name anzufangen. Aber da hatten, äh, hatte ich dann im Hinterkopf, dass wir ja noch die Folge über äh, Call Me By Your Name und wie hieß der andere nochmal? Hot Summer Nights. Hot Summer Nights, quasi so ein Vergleichsvideo zwischen den beiden machen wollten. Video vor allem, Podcast. Ja, ja ich,
0: ich, ich <lacht> habe auch gerade überlegt, ja. ob Video denn so sinnvoll ja, ist. Ja.
1: Ähm, aber da ist mir dann aufgefallen, so also nach 30 Sekunden, wenn ich den jetzt gucke und dann wirklich am nächsten Tag wie die Podcastaufnahme machen, hm. dass es nicht so sinnvoll wäre, weil wir durchgehend über diesen Film quatschen würden und so viel vorwegnehmen würden für den ja, anstehenden Podcast, den wir dann demnächst irgendwann mal machen.
0: Fabian hat schon so ein bisschen vorweggenommen, wir haben uns jetzt relativ spät zusammengesetzt, nämlich am Abend vor der Ausstrahlung dieses Podcasts, nämlich am 4. Mai, May the 4th, mit natürlich Fabian Stom, sehr wichtig. Ja, sorry. Äh, danke, vielen Dank. Nein, ähm, und hast, pünktlich zu diesem, hast ja, du meinen Husten pünktlich. gar nicht gehört? Doch, doch, ich also. habe es gehört. Egal. Ähm, und euch könnte dann klar sein, ihr hört diesen Podcast am 5. Mai gestern. Für uns heute ist der Welt-Star-Wars-Tag, May the 4th, mhm. äh, wenn ihr das nicht wusstet. Ähm, und es ist so, dass ich jetzt einige News, oder was heißt einige News mitbekommen habe, es ist ein Trailer gedroppt, der, der zweite Obi-Wan-Kenobi-Trailer ist gedroppt ja. für die Serie ähm, und hat ein bisschen mehr revealed. Du hast ihn bestimmt schon gesehen, oder?
1: Ja, wenn du mir jetzt sagst, dass Darth Vader vorkommt, dann, dann schön. Ja, ja, also Darth Vader kommt vor. <lacht> ja, ja aber, nee. aber im Endeffekt, das war mir schon sehr lange klar, dass es das passiert.
0: Äh, ja, wir haben aber, ich habe den Namen vergessen, der Typ, der auch Gus Fring in Breaking Bad spielt, hieß der Moff Gideon? <lacht> Der der, der äh, Typ da, der mit dem äh, roten Schwert dann reinläuft, der in Mandalorian doch das äh, Darksaber hat, kam vor im Trailer.
1: Kann der vor? Das habe ich tatsächlich ich meine, gesehen. Ja.
0: Ich meine, der kam vor und hatte ein rotes Schwert, das so ein bisschen gebogen war wie das von Count Dooku.
1: Nee, dann war das Warte
0: mal, oh, bist du sicher? Ja, ich meine ja. Okay. Ich habe den mir zweimal angeguckt und ich meine, dass er das war. Aber kann auch sein, dass Äl, ich mich jetzt vertue. Meinst
1: du, wo die in dem Hangar sind und ganz viele Stormtrooper hat er hinter sich?
0: ja, das war im Prinzip so ein Darth-Vader-Moment, aber nur, dass Darth Vader nicht da war.
1: Okay, weil, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war die neue Inquisitorin, nicht er.
0: Ich dachte, das wäre ein Typ. Huch.
1: Nee, <lacht> das ist wohl, ähm Warte ich ich, ich, ich spule mal kurz in dem Trailer bis zu dem Punkt hin. Ähm ja, ich, ich, ich muss das jetzt natürlich wissen, weil das wäre sowas, ja. was ich natürlich
0: ich, ich kann ja mal gerne so lange überbrücken, denn eine Sache haben wir zumindest jetzt ein bisschen logischer erfahren, nämlich diesen Konflikt zwischen Owen Lars <lacht> und Obi-Wan Kenobi, der jetzt im Trailer schon sehr darauf hindeutet, dass Owen Lars halt einfach angepisst ist, dass Obi-Wan das so sehr mit Anakin verkackt hat und dementsprechend dann ein gewisser Unmut ihm gegenüber dann existiert. Ich bin mal gespannt, ob das noch weiter im äh in der Serie dann thematisiert wird oder ob das jetzt einfach dabei bleibt mit ja du bist ein Arsch
1: ja ich glaube schon dass es ein bisschen kommt meinst du das
0: Äh, ich sehe es gerade nicht Fabi hat gerade seinen Bildschirm geteilt für die Leute die es interessiert ihr seht es natürlich nicht das tut mir jetzt sehr leid kann es leider auch gerade es ist
1: wenn wenn ihr den Trailer anguckt ungefähr bei eine Minute eine Minute eins sowas
0: das müsste die Szene sein die ich meine ja
1: aber nee, das ist die neue Inquisitorin. Oder okay. vielleicht kann man das, vielleicht kann man die nochmal genauer zeigen. Genau die. Die ist das.
0: Ach krass, okay, ja, ja. dann habe ich es falsch wahrgenommen. Für mich sah das auf die Entfernung <lacht> in dem Shot irgendwie so aus wie MaufgDR. Ja, okay, äh, äh, verstehe ich, das,
1: äh, äh, weil in dem Sinne, in dem Moment äh, kann man das echt wohl denken. Also, ja. no front ich jetzt. Spare mir
0: jetzt. Ja, ja, ich spare mir jetzt einen unangebrachten Witz. Den ich dann hinterher wieder erklären müsste, dass es ein Witz war. Nein, mach bitte, Leute. bitte. Nein, auf keinen bitte. Fall. Leute, guckt euch den, guckt euch den Trailer an. Ähm, der ist mittlerweile <lacht> auf, ich glaube, IGN, auf der offiziellen Star Wars-Seite und ich glaube auch von äh, hier, wie, wie heißt der, der Typ hier? Serien, Dingsabumser, der mit dem blauen Icon, der die Trailer immer in. Nerd Schokolade Factory? Kann sein, findet ihr auf jeden nee, Fall. Nee, warte mal, Ki Kinocheck,
1: glaube ich, oder.
0: Das kann auch sein. Der hat auf jeden Fall ein blaues Icon.
1: Nice. Egal. Wir
0: müssen, jetzt, wir müssen aufhören, so viel Cross-Promo zu machen, denn wir haben ja unseren eigenen Podcast hier. Äh, eine weitere News ist rausgekommen. Ja, obwohl kam schon. Obwohl auch ja. andere
1: gerne Cross-Promo für uns machen dürfen. Also der jetzt ja, jetzt die kriegen. aber nicht die
0: Schlingel. <lacht> machen die ja nicht. Es ähm, ja. ist eine weitere News rausgekommen. Äh, es ist die Frage, wie, wie viel da dran ist. Ähm, aber es gibt Gerüchte zumindest dazu, dass jetzt einige Leute im erweiterten Pool sind für den nächsten James Bond-Darsteller so,
1: das, okay, ja. genau. das hat es mir äh,
0: geschickt namentlich, namentlich äh, ich fand die Namen ganz interessant, also ein, zwei wusste ich schon dass die im Gespräch sind, nämlich einmal Jacob Elordi und Idris Elba mm. die waren ja lange im Gespräch Ja, Henry Cavill aber auch ja, Henry Cavill will ich aber auf keinen Fall als James Bond sehen. Aber ich ich, ich finde, der ist zu massiv
1: dafür. Sonst passt ja, er vom Charme her und so passt er echt gut.
0: Vom Charme passt der, aber der passt körperlich nicht. Und der spielt schon so viele alpha-männliche Rollen, <lacht> wenn man das so runterbricht in Gerald und in Superman. Ich ja, weiß also nicht, ich Superman ob ich spielt der so ja sehen jetzt muss.
1: nicht unbedingt mehr, aber ähm ja, ich, ich weiß, woher ja. du kommst. Also vom Körperlichen her finde ich den auch zu massiv für James Bond. Mhm. Ähm,
0: Auf der anderen Seite haben wir auch gesagt, dass Robert Pattinson eigentlich zu dünn ist für Batman. Und das hat ja für mich zumindest auch gut funktioniert. Ja,
1: hat, hat's auch, hat's auch. Ähm, aber mhm. das war ja auch mal wieder so ein anderer Take von äh, Batman. Und ich, ich finde, wenn, wenn man ähm, sehen will, wie Henry Cavill als James Bond funktionieren könnte, dann sollte man sich äh, Codename Uncle angucken. Weil der hm. spielt ja eine ähnliche Rolle, nur halt dann noch mal mit ein bisschen mehr Comedy. Deswegen habe ich noch nicht gesehen. Kann ich dir, kann ich nur empfehlen. Ist ein Guy Ritchie-Film.
0: <lacht> typischer Guy Ritchie. Typischer
1: Guy Ritchie. Aber ich, wunderbar. Aber ich glaube, der würde bei dir auch eher unter Richtung ähm, guter typischer Guy Ritchie fallen.
0: Also okay, ich mag, ich muss mich tatsächlich revidieren in einigen Meinungen. Ich habe ja noch ein bisschen was von Guy Ritchie gesehen. Ich glaube, der einzige Film, den ich wirklich mag von ihm, ist äh, Gentleman. Die anderen finde ich alle so okay. Ich weiß ja. nicht, was ich damals dachte mit, ich mag Guy Ritchie, aber äh, ist, ich glaube, ich dachte damals auch, der hätte Baby Driver gemacht, aber das war er gar nicht. <lacht> Fast. Ähm,
1: Warte mal, ich, naja. ich, das interessiert mich, aber jetzt Guy Ritchie ähm, The Gentleman Snatch
0: ja, er hat nicht gesehen. Okay.
1: Cash Truck hat er, so. er gemacht. Ja, der war okay. Das wusste ich sogar, dass das ein garage ist. Das wusste ich nicht. Ähm, naja. der Uncle, ja, Code Name Ankel, kann ja. ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ja, die die ähm, die Sherlock Holmes Filme.
0: Ja, mag ich nicht.
1: Habe ich tatsächlich nie gesehen. Die werden mir immer mhm. wieder angezeigt, weil die momentan, glaube auf kommt. Netflix sind. Und da Bei Sherlock Holmes ist das so ein ja. bisschen
0: das Ding. Ich finde, auf Netflix gibt es eine sehr gute Serie zu Sherlock, nämlich namentlich Sherlock mit Benedict Cumberbatch. Mhm. Ähm, und wenn du die gesehen hast, finde ich, dass äh, die Filme ein anderer Take sind, klar. <lacht> aber ich finde, die funktionieren nicht halb so gut wie ähm, die Serie. Dementsprechend ja. äh, sind die für mich eh hindurch. durch. Äh, auf jeden Fall, der letzte Shot, der <lacht> im Gespräch ist ähm, und das wird mein Mitbewohner sehr freuen, ist Tom Hardy. Ja, Tom Hardy ist aber auch nicht. cool. Ja, Tom Hardy ist auch cool. Äh, ich weiß nur nicht, ob ich mir das gut vorstelle, ihn als James Bond zu sehen. Ich kann, also, eigentlich passt es schon.
1: Ja, es, es ist schon. schwierig. Ähm, ich glaube, der hat halt einfach nicht dieses Dieses Charmant genug für James oh, Bond. Doch. Oh, Ich, ich weiß es nicht. Also Für mich ist der eher in raueren Filmen gut. Hm. Der hat nicht so dieses, dieses Schmalzlockenlächeln.
0: lächeln. Do ja, gut, aber das kann er. Ich, und ah,
1: ich glaube also, aber nicht.
0: Tom Hardy ist halt eigentlich ein Vorzeigebrite, wenn du mal seine Interviews anguckst. Klar, ja, ist der Bad Guy Aber der so, hat auch so, Vorzeigebritenzähne
1: ja und ich glaube, dafür ist James Bond <lacht> gut genug. Also, der ist, der ist, der ist zu perfekt für Tom Hardy. Ah, ja, ja. Du weißt, wo ich herkomme? Okay. So dieses wirklich Schmalzlocken-ähnliche. Ja, das, ich weiß, was du meinst. Das, was halt irgendwo schon zu perfekt ist.
0: So dieses, dieses Gesicht, das vor 20 Jahren auf jeden Fall ein Bubi war.
1: Ja. Ein, aber, so. aber was, was dazu auch noch kommt, ist dann halt einfach das natürlich. Also, ich, ich hab bis jetzt noch keinen äh, James Bond gesehen, der eine. Für Cox jetzt ein paar Also also nicht so typisch britisch. <lacht> stell, stell dir mal
0: bitte Hugh Grant als James Bond vor. Excuse me, madam. <lacht> Would you like to get rescued? Ah
1: so äh, okay. Ja. Der wurde mir gerade so angezeigt, als ich bei Hugh Grant? ja wenn man Guy Ritchie äh, googelt äh, und äh, auf Codename ja. Uncle ist, dann ist Hugh Gra Grant spielt mit.
0: Ah okay ja Hugh Grant ist eher so aus Romcoms gedöns bekannt tatsächlich. Ähm, Ehrlich? Egal. Jetzt? Ja, Hugh Grant ist ja. hauptsächlich aus Romcom-Shit. Ah, hier diesen schon. Film, den du,
1: den du mal meintest, Nothing Hill.
0: Noch nicht gesehen, aber soll geil sein. Ja, da kommt das. wäre übrigens. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber das ist einer der Filme, die ich durchaus auch in dieser Staffel vielleicht mal äh, mitbringen könnte. Paddington 2! Ja. ja! Paddington
1: 2! Ja! Das spielt er oh, auch mit. <lacht>
0: cool. Nicht gesehen, ich habe nicht mal den ersten geguckt. Egal. So. Fabi, dann lass uns doch mal äh, von den News weggehen. Ich äh, sage kurz, ich habe noch einen Film gesehen, über den ich kurz sprechen möchte, äh, der auch relativ aktuell erst draußen ist, mit Namen Everything Everywhere All At Once. Ah.
1: Ja, obwohl, bitte ähm, auch nicht zu viel sagen, weil den werde ich eigentlich auch wohl noch sehen. So, so krass, ja, wie der äh, bewertet wurde.
0: Ich, ich sage nicht zu viel. Ähm, ich, ich nehme dir vorweg, dass ich das Gefühl habe, dass er ein bisschen zu hoch gelobt wird. Das auch wenn ich den das, Aber das hat es so an sich, wenn halt mal etwas komplett aus dem Raster fällt und so und dann aber trotzdem massentauglich ist. Weil das ist das Ding. Everything, Everywhere, All at Once ist von den Machern von Swiss Army Man. Ja. Und wer Swiss Army Man gesehen hat, hat den entweder geliebt oder fand ihn sehr, sehr gut ja. oder fand ihn abgrundtief scheiße. Diese Meinung habe ich auch schon mehrfach gehört. Ja. Ich kenne Menschen, die sind aus dem Kino rausgegangen, als Daniel Radcliffe als Leiche angefangen hat zu furzen. Aber. <lacht> ähm,
1: ja, aber das ist gut.
0: Ja, ich, ich kann euch aber sagen, wenn ihr Swiss Army Man mochtet oder gerne absurde Filme mögt, dann kann ich euch versprechen, dass Everything Everywhere All at Once mindestens genauso absurd ist. ja Wenn nicht sogar deutlich mehr, aber deutlich zugänglicher ist. Mhm. Um, das wird viel gelobt, dass man da auch reingehen kann, ohne dass man jetzt irgendwie da den tiefen Sinn etwas sucht.
1: Ja, ja. Äh, ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Multiversen-Film ist.
0: Ja, ähm, der beste Multiversen-Film, den ich diese Woche gesehen habe. Aber, <lacht> Entschuldigung. Ja,
1: ich weiß, das hätte das ich mir jetzt ist, schon äh, denken können bei bei erst vier Sternen und dann zweieinhalb Sternen. Ja, äh, also.
0: Spoiler an die, die nicht auf Letterboxd geguckt haben.
1: Ups, oh, das. Äh, whoops. Ich habe, ich
0: habe, aber Everything, Everywhere, All at Once, habe ich nur vier gegeben, nicht viereinhalb.
1: Deswegen habe ich ja gerade gesagt vier und zweieinhalb.
0: Ach so, ja Entschuldigung, dann habe ich es falsch verstanden. <lacht> ähm, nein, also ich, ich möchte euch nicht zu so viel vorwegnehmen. Äh, an die Menschen, die ihn gesehen haben, da ergibt jetzt eine Sache Sinn, die ich jetzt sage, die dir jetzt aber nicht spoilert. Stichwort Analplug. Ähm, viel Spaß. Es <lacht> war sehr lustig. Da bin, ähm, da bin
1: ich jetzt mal echt gespannt. Um. Ja,
0: also es ist, es ist fucking absurd. Äh, auch da nichts vorwegnehmen, das ist einfach die Prämisse des Films. Ähm, es ist so, dass diese Multiversen bereist werden können. Und das funktioniert innerhalb des Universums so, dass etwas so Absurdes innerhalb des Universums passieren muss, dass es halt sozusagen gegen die Norm geht. Mhm. Das heißt, das ist jetzt auch kommt nicht im Film vor, aber wenn du dir zum Beispiel in einer Situation einfach aus dem Nichts den Arm brichst, dann wirst du in ein anderes Multiversum geportet. Und es ist so, und dieser Film spielt damit so unfassbar absurd. Verliert sich meines Erachtens nach immer zu sehr in Tiefgründigkeit. Ja. Ich hätte die Absurdität alleine, hätte mir gereicht. Mir ist er ja dann irgendwann zu pseudo-küchenphilosophisch. Ähm, <lacht> aber trotzdem, absoluter Tipp, wenn ihr äh, den im Kino sehen könnt, guckt euch den an. Ich möchte den gerne eigentlich auch noch mal sehen. Okay. Genau, den habe ich im Kino gesehen. Dr. Strange können wir nicht drüber reden. Ähm, ich habe außerdem für die Menschen, die auf Letterbox nachgucken wollen, die Edge of 17 geguckt. Da sage ich jetzt nichts zu. Äh, folgt meinem Letterbox, folgt Fabis Letterbox. Da kriegt ihr dann immer kurze Bewertungen zu den Filmen, die wir jetzt hier mal nicht ansprechen.
1: Ja. Ähm, was ich noch sagen muss, ich habe ja gerade gesagt, den uh, Everything. Uh, wie ging der nochmal noch? Mal?
0: No. Everything, everywhere, all at once.
1: Oh, okay. Ja. Ähm, den will ich ja noch sehen, genauso wie Doctor Strange. Aber ein Film, der hm. jetzt morgen rauskommt, also für alle Leute, die die es jetzt gerade hören, heute für euch, äh, für ja. uns also morgen. Ähm, und zwar X. X. Ja. Äh,
0: kommt der sicher morgen raus? 5. Mai. 5. Mai 2022. 20. Aber in Deutschland?
1: Ja, also der ist schon äh, rausgekommen in, äh, in Amerika. Da wurde er schon gezeigt.
0: Aha, okay. Fünfter also Mal diese, in Deutschland. Ich, ich weiß, dass es diesen Film gibt, aber <lacht> kommt der im Streaming oder wie ist das?
1: Nee, das ist Kino.
0: Okay, das ich gar nicht angezeigt. Soweit
1: ich weiß, ist das Kino. Warte mal, ich, ich gucke gerade mal äh, bei uns oh, aus dem Cinetech, ob es den da gibt. Weil Ich möchte den auch sehen. Der sieht sehr cool aus. Und der ist von dem Studio, was halt auch ähm, zum Beispiel, äh, hier North ist das ist da, glaube ich, auch von dem, äh, Studio produziert worden oder, äh, The Lighthouse oder, also sehr viele äh, Robert Eggers äh, äh, Filme äh, äh, wurde von dem,
0: äh, A24 meinst du?
1: Ja, A24, genau die.
0: Ja. A24 ist ja auch dafür bekannt, dass sie Trailer machen, die einfach im Prinzip nichts sagen. Ja. Was ich sehr liebe.
1: Ähm, ja, aber in dem Fall ist es, glaube ich, ein ganz einfaches Ding. Das sind halt äh, Pornoproduzenten, die halt auf einer Farm mhm. von zwei älteren Menschen ähm, ja, ein Porno drehen wollen in der Scheune. Und mhm. äh, ja, die zwei alten Menschen sind wohl ein bisschen creepy.
0: Ich finde es gerade ganz spannend, dass man von den Schauspielern eigentlich niemanden so wirklich großartig kennt. Okay, ja. Mia Gott hat zum Beispiel in Suspiria <lacht> mitgemacht. Das ist ein Horrorfilm, der äh, sehr gut sein äh, soll.
1: Brittany Snow, äh, wenn du Pitch Perfect die Filme gesehen hast, da hat die mitgespielt.
0: Ja, habe ich nicht gesehen, aber.
1: Äh, ja. Jenny Ortega. Ich meine, die hat in diesen hässlichen, in diesem scheiß Baby-Babysitter-Film mitgemacht. Ich glaube im zweiten. Ja, ja.
0: War sie, und jetzt klingelt gerade mein Spring Telefon. 5 auch. Ich äh, gehe jetzt gerade mal nicht dran. Ihr hört jetzt ein Telefon klingeln. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Oh, also, Sie war auch in Iron Man 3. Ich ähm, bin gerade
1: nur am überlegen, wann, wieso, wie Das ist ätzend. Verpiss so, euch. Ähm
0: <lacht> Ja, erzähl du gerne mal was über X. Ich guck mal ganz kurz, dass ich da vielleicht auflegen kann. Ja,
1: also, ja, okay. Um, also, ich, ich hatte ja gerade gesagt, dass ich einmal kurz nachgucke, ob, um, ob der wirklich am 5. jetzt schon rauskommt. Zumindest steht's auf Google so. Um, aber zumindest finde ich den in keinem Kino. Also, also, kann es sogar echt sein, dass der irgendwie im Streaming rauskommt, wovon ich jetzt nichts wusste. Um, jetzt kommt Tobi wieder. Ja, Oh, da ist er. Hi. Hi. <lacht> wie sehr habe ich dich in den
0: Stottern gebracht? Äh,
1: nicht äh, so krass. Ich habe hm. nur. Ja, so Ex,
0: Ex habe ich auch auf dem Schirm. Der, der soll wirklich gut werden. Äh, gut
1: sein, weil, wie gesagt, sein, der wurde ja. halt ja. schon von einigen Leuten gesehen. Ne? Ähm, hm. Das Ding ist halt 5. Mai. Ne? Aber irgendwie habe ich dazu noch nichts gefunden.
0: Ja, ich, also ich bin gerade auf moviejones.de. Ähm, wo halt die meisten großen Kinostarts angekündigt werden. Und hier da wird der mir auch nicht angezeigt. Hier, Erscheinungsdaten
1: zum 5. Mai 2022.
0: Ah, ja, dann keine Ahnung. Ähm, was definitiv aber am 5. Mai erscheint, ist ein Film, auf den ich noch sehr viel Bock habe, den ich hoffentlich am Wochenende gucke. Äh, mit Namen Lift Off, mit dir zum Mars, der im Original Moonshot heißt. Ich frag mich manchmal ehrlich, wieso Deutschland das immer so verkorkst. Mhm. Ähm ich weiß über den Film gar nicht so viel. Ich möchte mir da auch nicht so viel vorher angucken. Ich weiß aber, dass es eine Sci-Fi-Romanze ist. Ja. Und ich weiß, dass Zack Breath, mein allgeliebter Zack Braff, damit spielt, der lange nicht mehr im Kino so richtig zu sehen war. Oi. Zack für die Leute, die es nicht wissen, der Typ, der zum Beispiel Garden State geschrieben hat und der Typ, der der Hauptdarsteller in Scrubs ist. Ich bin mal sehr gespannt, wofür er dann wieder zurückkam. Er hat letztens in einem Film mitgespielt, der auch dieses Jahr rauskam. Den habe ich leider nicht gesehen. Äh, Lift Off läuft aber tatsächlich jetzt äh, an und ich werde den im besten Fall am Wochenende sehen. Äh, ähm, damit du es ja.
1: weißt, ähm, nach Stadt. Äh, ich ich gucke gerade, wo der vorgeführt wird. Es gibt einmal in ja. Kiel, einmal in Magdeburg, einmal in Augsburg. Ah, Ex, oder wie? Ja. Ähm, okay,
0: das ist kritisch.
1: Aber das wundert mich halt auch. Ultra.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der äh, gar nicht so großartig in Deutschland anläuft, weil er nicht unbedingt mit einem Cast wirbt und A24 ja auch eher so Spartenpublikum hat. Äh, und dass sie dann darauf hoffen, dass sie hinterher aufs Bo Box-Office gehen. Ja. Ich weiß es natürlich nicht, also, aber
1: das, das wundert mich halt super, ne? Ähm, weil das ist ja kein Streaming-Film. Kein Film, der explizit mhm. fürs Streaming rauskommt. Das ist, so wie es aussieht, ein Kinofilm. Ja. Äh, und der offizielle Start ist tatsächlich der 5. Mai. Ähm, ja, ne, ähm, Naja, gut. Ich habe keine Ahnung, Alter, absolut nicht.
0: Und, dann ist es so. Und
1: mein, mein, Kino hier in Aus, die, die werben da auch gar nicht mit. Ich guck mal, das andere, weil wir haben zwei. Ja. Wow.
0: Wow, juhu. Ähm, wollen wir trotzdem gleich auf das nächste Thema mal, äh, übergehen.
1: ja. Kann, können, wir, können wir tun.
0: Es gibt nämlich wieder etwas, das wir beide gesehen haben. Und es ist ähm, fast schon Zeit, unseren gemeinsamen, äh, unser gemeinsames Serienprojekt, das wir jetzt hier das zweite Mal in Folge besprechen werden, zu beenden. Denn wir haben die letzte Folge von Moonlight gesehen. Ja. Ähm, möchtest du was dazu sagen? Oder soll ich sagen, warum ich die echt nicht gut fand?
1: Ich wollte Also, du äh, hättest einfach nur mich fragen müssen, willst du dazu was sagen und dann aufhören ja. müssen. weil, mein, weil, weil ich äh, wollte eigentlich nur sagen, war echt Kacke. Ja, ne, war echt na, kacke, nach ja. nach der letzten sehr also wirklich sehr sehr starken Folge beenden ja. die das mit dem beschissensten CGI Fights zwischen zwei Riesengöttern und, ja. also, dafür muss man halt sagen, ist die, die Moon Knight Fight szenen wo wirklich der Moon Knight und seine Alte die da, okay. die waren ganz okay, weil ja. die wirklich gegen Menschen waren, das waren Kampfszenen und nicht CGI Massaker. Das finde ich schon mal mega. Ja. Also, das, das, also, ich mochte die auch in Teilen, weil die in Teilen nicht so zerschnitten war, wie halt die meisten mhm. Marvel Kampfszenen. Aber, waren
0: aber andere Szenen dafür umso verschnitten. Ja,
1: und dann gab's halt noch den, äh, riesigen, ähm, ja Kampf der Götter, wo dann ja, die zwei wow, ägyptischen artig, Götter Nein, gekämpft Gott. haben, wo man teils dann, es gab eine Szene, da hatte, ähm, hatte Konshu, also die, ähm, mhm. man muss einfach mal äh, dazu erklären, die waren halt beide größer als die Pyramiden.
0: Na? Wollen wir gerade kurz einen Spoiler aussprechen für die äh, Serie? Ja, natürlich. Aber das sollte klar ja. sein, wenn wir darüber ja, reden, glaube ich. Ne?
1: Ähm, also, wir, wir spoilern jetzt und ähm, los geht's. <lacht> Also es, und los geht's. Und, äh, also, wie gesagt, es gab eine Szene, wo halt Konshu quasi mit seinem Stab da diese, äh, wie hieß die Göttin, äh, Amides oder so? Die andere halt. Ja. Er ja, äh, irgendwie auf dem auf der Pyramide festgenagelt hat. Und, hm. und Konshu wurde dann zu, zum Fallen gebraucht, zum Fallen gebracht. Nur das wurde halt mit der Kamera so hammerschlecht eingefangen. Klar, es gab ja. diese, diesen einen kurzen Schnitt darauf, dass der Schwanz von der Göttin sich um, okay, er hat Schwanz gesagt, ha. Ich muss direkt genau <lacht> daran denken. Ich wollte gerade echt den Witz bringen. <lacht> er hat Schwanz gesagt. <lacht> oh ja, auf, auf jeden Fall sie, wickelt sie ihren, ähm. Auf jeden Fall wickelt sie mit ihrem Schwanz. Wickelt, ich ja. bitte dich. Ja. ja, okay. Wickelt sie mit ihrem Schwanz, äh, sich mit ihrem Schwanz um sein Bein, und bringt ihn irgendwie zum Fallen. Aber das wurde so schlecht mit der Kamera eingefangen. Ja. Ähm, ja, ja.
0: Also. Es ist wieder, es ist wieder, da ist es mir explizit drauf aufgefallen. Ich habe heute mich kurz mit äh, Franzi unterhalten. Ja. Und wir kamen irgendwann aufs Thema Schnitt zu sprechen. Das, ne? Ja. Ich nehme dir jetzt nichts vorweg für den Film. Aber du kennst ja meine Einstellung zu Schnitten, wo es teilweise auch anderen Leuten schon genügend, also wo es okay ist, aber wo es mir halt auf den Sack geht. Mhm. Ähm, es gibt ja, grundsätzlich diese Regel zu sagen, ähm, ein Schnitt muss einen Sinn haben. Das ja. heißt, ein Schnitt bringt erstens eine Szene raus, mhm. die unnötig gewesen wäre und ein Schnitt hat im zweiten Fall dann halt es, es hat einen Sinn, wenn du eine Nahaufnahme von einem Charakter zeigst. Ja. Wenn du jetzt siehst, Person A und Person B kämpfen. Person B tritt aber jetzt gerade erst ein und Person A, bemerkt das. Dann hast du einen Schnitt auf Person B. Person B wird vorgestellt, läuft langsam rein. Person A, Schnitt erkennt, dass Person B reinläuft. Gegenschnitt, beide Personen kämpfen gegeneinander. Das wäre ein sinnhafter Schnittablauf. Äh, in der Serie ist es aber so, dass du teilweise Gegenschnitte von Gesichtern hast, wo eigentlich nichts passiert ist in der Zeit, wo du einfach draufhalten könntest. Mhm. Oder dann hast du teilweise Schnitte in Kampfszenen, wo du dir denkst so, ja hä, wieso brauche ich jetzt die neue äh, Kameraübersicht? Und das ist ein ganz großes Problem von Marvel-Filmen, ein noch größeres Problem von Marvel-Serien und das ist in Moon Knight, finde ich, ad absurd umgetrieben worden.
1: Ja, also, ähm, ich weiß nicht, wollen wir ein abschließendes Wort dafür finden, weil wir werden nichts, nichts wirklich Gutes über die Folge hm, doch, finden.
0: Doch, ich werde sogar zwei gute Sachen sagen über die Folge. Ich
1: bin froh, dass sie doch noch wohl irgendwie die dritte Persönlichkeit gezeigt haben. Genau. Äh, was, ähm, was ich halt wirklich mega dumm fand, weil für mich sind die Marvel, äh, die, die, die After-Credit-Scenes sind für mich einfach noch eine Erweiterung zu, zu hm. vielleicht noch dem Film oder einfach zum zu dem Universum. Aber dass, mhm. dass die in der After-Credit-Scene diesen Arthur Harrow einfach so wegkillen, fand ich halt so weird. Ja. Also für mich hat es Sinn gemacht, ähm, dass, dass, dass die dritte Persönlichkeit den tötet, weil man hat ja zum zum zweiten Mal, glaube also, ich ja. ja, weil weil ja, war es auch. Also für mich ja. hat es ja auch Sinn gemacht. Aber halt, halt nicht in der after credit Scene. Ich fand's einfach nicht passend in der After-Credit-Szene. Ja. Ne? Ich fand's gut, dass er gekillt wurde, weil ich halt immer hasse dieses Oh, wir sind jetzt so moralisch korrekt, aber wir lassen diesen Massenmörder mhm. jetzt leben.
0: What the fuck, Alter, killt ihn doch einfach. Meine Fresse. Ich Ja. Was? Ähm, ich, bin, ich bin da zwiegespalten. Meine beiden positiven Punkte beziehen sich auf die After-Credit-Szene. Mhm. Ähm, der eine Punkt, die Einführung der dritten Persönlichkeit, finde ich, zumindest was das Acting angeht, von Oscar Isaac wieder Sahne. Man erkennt wieder, dass er einen anderen Charakter spielt ja, und ja, das ist tatsächlich. nicht einfach durch so eine Miniszene. Ja. Das hat richtige, richtige Mafia-Vibes äh, gehabt am Ende. Stimmt,
1: äh, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, dass ähm, du hattest ja in der, während der ganzen Serie zwischen den äh, quasi, wenn, wenn der zwischen den Persönlichkeiten geswitcht hat, tatsächlich so ein, wurde er immer so so ganz komisch in die ja, Luft
0: geguckt hat. Der war jetzt nicht mehr da. Ja,
1: der war gar das, nicht mehr da. Du hattest, ja. außer halt, wenn er den Anzug an hatte weil sich der Anzug dann natürlich gewechselt ja, hat. Ja, gut. Aber ja. Ähm, trotz aber sogar
0: das fand ich gar nicht mal so schlecht. Ich finde, ja. das haben sie gut dargestellt. Ja. Und auch die Übergänge dann davon, die, die sahen gut aus.
1: Ja, ich bin auch echt mal gespannt, was für ein
0: Anzug die dritte Persönlichkeit hat. Ja, ob sie überhaupt einen Anzug hat. Ja, genau. doch, ich denke, vielleicht ist. Ja, die dritte Persönlichkeit ja, wobei ist ja quasi stellt sie ja vor als das, ja. was äh, Moonlight eigentlich ausmachen sollte. Ja. So, so kam es zumindest rüber. Ähm, ja, äh, egal, was ich noch erwähnen wollte, weil du jetzt gerade sagst, endlich killen die den Typen weg. Ich fand die andere sehr positive Sache, die auch in der Endcredit-Szene war, war das Acting von Ethan Hawke in ja. der Endcredit. Mochte ich gerne. Also, ja, klar. Als er dann, als er aus der Irrenanstalt herausgefahren wird, hat man, finde ich, allein durch seinen Blick wirklich kurz Mitleid mit ihm. Ja, der hat so dieses dieses diese traurigen Augen.
1: Ja, okay, so. und
0: dann schaltet er direkt wieder um zum Arschloch in der sehen. Ja, das nee, nee, nee,
1: das, das war dann ja der Gott durch, durch der durch ihn gesprochen hat. Die Göttin, ja, ja, klar, die Göttin aber es ist, ist ja noch sein Acting. Ja, klar, klar, äh, da, das wäre dann halt ein ähnliches Beispiel, ähnliches Beispiel wie bei Oscar Isaac, ne? hm. Wie er zwischen den Persönlichkeiten switcht. Ähm, boah, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Ähm, Eig äh, eigentlich ja. noch mal auf die dritte Persönlichkeit, aber da haben wir jetzt glaube ich ja. gerade noch einiges drüber geredet. Äh, stimmt. Äh, als Beispiel, wo ich das geil fand, äh, was halt quasi auch wieder dieses, dieses, ja, wir, wir sind moralisch korrekt und lassen den Bösewichten jetzt am Leben.
0: Mhm.
1: <lacht> uh, Entschuldigung. Äh. Ja. Ähm, äh, was was ich also was das ein bisschen verarscht hat, dieses moralisch äh, ja, moralisch Gute, ähm, mhm. war im ersten Deadpool. Das habe ich ja geliebt. Diesen Moment, wenn er ihn sagt, du hast als Held diese ein, zwei Momente, wo du die richtige Entscheidung fällen kann und was macht Deadpool, schießt ihm ins Gesicht. Das war ja einfach mal so ein guter ja, ja. Moment. So von wegen, jo, Alter, der Typ hat es einfach nicht anders verdient. Ja. ja und er, ja, er schießt ja. ihm einfach ins Gesicht, So lässt ihn, lässt ihn einfach weiter labern. Das, mhm. Das fehlt mir einfach manchmal bei Marvel, weil Marvel mir da immer noch zu kindisch ist.
0: Ja, und man ja. muss dazu sagen, ob, ob dass obwohl Marvel Obwohl ja Moonlight das
1: eigentlich hätte sein sollen, dieses Ja. Ja, schon eher, eher also dieser Anti-Held der auch mal Leute umbringt ja, ja. Was ja auch öfters schon in dieser Serie so war. Ja.
0: Was ja dazu kommt, ist aber auch vor allem, dass Marvel zwar seinen ganz eigenen Humor hat, der ja auch von vielen Leuten wirklich gefeiert wird. Mhm. Klar variiert der immer so ein bisschen Regisseur zu Regisseur, aber am Ende kannst du <lacht> unter Marvel-Humor stellst du dir was vor, wenn du das sagst. Ja. Das Problem ist aber, dass der, finde ich zwar selbstreferenziell ist in weiten Teilen, aber trotzdem nimmt sich Marvel an sich noch so unfassbar ernst in vielen Dingen. Ja. Oder zumindest an den falschen Punkten. Es gibt Momente, wo man sich denkt, okay, du könntest jetzt viel mehr Impact reinbringen, wenn du dich ernster nehmen würdest. Aber wenn es am Ende dann um solche Sachen geht, wo man dann sagt, ja, sei jetzt mal konsequent, du bist gerade der Bad Guy, ja, ne. ja, du kannst jetzt gerade keinen Joke darüber machen, weil das ist ja political nicht correct N oder was noch. weiß ich nicht alles, dann nimmt sich das zu ernst. Noch
1: ein Kritikpunkt an der Folge, die haben einfach Steven wiedergebracht. Ich hasse es. Ne? Ja. Meine ja, ja, Fresse. Direkt oder, direkt. oder
0: er rennt zurück, um
1: Steven zu holen und lässt dann ja. sich da sterben oder so. Opfert sich für den. Meinetwegen. Ja. Aber geh ja. nicht zurück. Und die kommen beide wieder. So Von wegen, es wurde gesagt, dass ja. wenn du da rausgehst, dann dann kommst du nicht zurück.
0: Ja. Er geht da raus. Es hatte, es hatte wieder diesen Deus Ex Mark, ja, der einfach keinen also, Sinn ergibt.
1: So, für, also Ich fand das ja wieder. Oh,
0: lass ihn doch ja, verfickt nochmal sterben. Das ist doch wirklich scheiße. Ja. Es ist halt, in Marvel ist halt niemand tot, der tot ist. Das ja, ist so nervig.
1: Das ist halt es
0: ist wirklich auch, wenn mega es in nervig. Dem Fall, auch wenn es in dem Fall natürlich sinnbildlich ist, weil beide ja innerhalb eines Körpers existieren und man ja theoretisch dann wieder auf diese psychische Krankheit zu sprechen gehen kann und überlegen kann, ist denn Steven jetzt überhaupt so real oder ist es halt. Ein Gedankenkonstrukt, klar, es ist sinnbildlich, aber trotzdem innerhalb des Universums kann man doch einfach mal Dinge stehen lassen. Ich finde, ja, diese Episode hat alles kaputt gemacht, was Episode 5 ja, aufgebaut Ja,
1: vor allem, vor allem das Ding war halt einfach, dass, äh, dass es ja in Episode 5 diesen Entwicklungspunkt von Mark gab, dass er theoretisch ja. Steven gar nicht mehr braucht. Ja, dass er selber ja. mit solchen Dingen klarkommt. Ne? Ja. Und in dem Fall hätte halt wirklich Steven seine Quasi sein Char Character arc hat er damit einfach erfüllt. Ne? Ja. Er war nicht mehr als das Schmerzunterdrückungstool, sagen wir es mal, das hört sich ja. dumm an, aber sagen wir es mal, die Schmerzunterdrückungspersönlichkeit von Mark. Und in dem Moment, als Mark realisiert hat, dass er das gar nicht mehr braucht, war Steven ja. unnütz. Jetzt ist Steven einfach nur mhm. noch da, damit die untereinander Einfach nochmal ein bisschen mehr Comic Relief haben.
0: Ja, genau. Und ich habe auch noch ein ganz großes Problem, und da bin ich komplett bei dir. Das läuft aber am Ende darauf, auf dasselbe hinaus, was du gerade gesagt hast. Ja. Steven und Mark haben ihren Arc eigentlich vollkommen fertig. Ich bin der Meinung, du hättest diese Serie jetzt beenden können. Dass du Jake überhaupt noch einführst, zeigt mir nur, dass Marvel halt wieder mit der Geldpeitsche angeschlagen hat. Ja, aber, Stater, aber. Der die Idee für die Serie hatte, hat ursprünglich gesagt, das ist eine One and Done. Ich drehe eine Staffel und dann ist das Ding vorbei. Ich möchte nichts mehr ja, sonst machen. vielleicht,
1: vielleicht ist es ja auch kein Teaser für eine zweite Staffel, sondern eher für mehr Verknüpfung im Marvel-Universum, weil das fehlt mir bis jetzt zu sehr, was jetzt mhm. wahrscheinlich in äh, Doctor Strange aufgegriffen wird, dass die Comic-Sachen, äh, die Comic-Sachen, die, äh, die Seriensachen gefühlt noch gar keine Verknüpfung zu den Filmen haben und das da fehlt muss mir bis ich, jetzt. Und das kommt ja jetzt im Doctor Strange zumindest. Aber ja, da wollen wir nicht drauf eingehen.
0: Da muss, nein, da wollen wir auch nicht drauf eingehen. Ich kann nur sagen, ja, du musst Serien gesehen haben, um den Film komplett zu verstehen. Mehr sage ich da gar nicht. Hm. Ähm, es ist aber ein Problem, weil ursprünglich Disney mal gesagt hatte oder Marvel unter Disney gesagt hat, Krass. ihr müsst diese Serien nicht gesehen haben, um die Filme zu verstehen. Und das ist auch durch den jetzt neuen Film, wie gesagt, ich gehe da nicht mehr drauf ein, in Doctor Strange Ja, das sieht Fall, man schon im Trailer. Ja, genau, das siehst du schon im Trailer. Und es ist de facto so, dass du in Doctor Strange 80% des Films nicht verstehst, wenn du die Serien nicht gesehen hast. Und das ist, finde ich, ein ganz großes Problem des Films. Aber da gehe ich nicht drauf ein. Ja. Ähm, aber das ist ja das große Problem. Ursprünglich wurde halt mal gesagt, dass diese Serien existieren, auch innerhalb des Universums existieren, aber nicht relevant sind für die für die main -Filme. Ich, ich
1: glaube ganz ehrlich, ich glaube, das könnte noch so ein bisschen so ein Downfall für Marvel werden, weil ja. Marvel sehr, sehr lange Zeit davon gelebt hat, dass du theoretisch die Avengers-Filme auch ohne die Einzelfilme gucken konntest. Genau. Na klar, dann wurden ein paar Details dann vielleicht in den Avengers-Filmen noch nacherklärt, so leicht angekratzt. Ja. Ja. Ähm, aber du konntest es alles ohne diese Einzelfilme sehen, was, was man ja auch absolut sieht, weil mhm. sonst hätte ja fast jeder Marvel-Film eine Million äh, oder eine Million, eine Milliarde Einspielergebnis oder so gehabt. Mhm.
0: Ähm, weil du siehst es ja, ja super präsent äh, bei dem letzten großen Marvel-Film, der rauskam bei Spider-Man No Way Home. Ähm, wo du, ich denke mal, die meisten sollten ihn jetzt mittlerweile gesehen haben, ja. wo du eben zwei Spider-Man einführst, die nicht mal Teil des MCUs waren bis zu diesem Te Zeitpunkt, ja. weil du aber im Prinzip fest in diesem Film davon ausgehst, dass die Menschen halt diese Filme schon gesehen haben. Ja. Die Arcs der Figuren funktionieren in dem Fall tatsächlich ganz gut, weil sie einfach gut geschrieben sind innerhalb des Films und sich gut selbst erklären. Ja. Es ist aber trotzdem ein Problem, wenn du halt in einem Film nur referenziell irgendwie nachdenkst und wenig eigenes Eigenen Stoff gibst. Ja. Am Ende kannst du nicht als gesamten Film einen einzigen Cameo-Auftritt haben. Und das ist, glaube ich, ein Problem, in das sich gerade ähm, Marvel auch durch dieses ganze Multiversumsgedöns, das ja alle Bandweiten aufmacht, irgendwie krass reinmanövriert. Und ich glaube, das ist ein großes Problem.
1: Eine Sache will ich wissen, ähm, ja. weil ich, ich gehe jetzt mit fester Überzeugung in diesen Film, dass ich eine große Überraschung sehen werde. Nein. Also, da kommt nichts. Nein. Besonderes, okay. Gut, dann gehe ich das, nämlich schon das, mal mit weniger Erwartungen in den Film. Das ist doch genau. schon besser. Dann kann ich da neutraler Nur, dran du, gehen.
0: Du hast, den, du hast den Trailer gesehen? Ja. Ja, dann weißt du alles. Das ist super geil. Ja. lieben mir. Es tut mir ja. leid, wenn ich den Leuten jetzt die äh, Hoffnung vorwegnehme, aber damit habe ich sogar gerade mit Franzi drüber gesprochen, wo ich noch so meinte, ja, eigentlich, wenn du den Trailer gesehen hast, kennst du den Film so halb. Aber. <lacht> Ne? Ja, ich lasse das Ganze spoilerfrei. Ja,
1: also äh, ich, ich bin davon halt ausgegangen, weil dieser Film heißt Multiverse of Madness. Ja, ne? Multiverse of ja. Madness. Also, ja. äh, alleine das müsste schon irgendwie darf ich dir, teils Darf ich dir noch einen Dämpfer geben? Nein, einen einzigen. Also sagen wir es mal so: Ich gehe jetzt schon sehr, sehr gedämpft wegen deiner Bewertung ja. und wegen dem, äh, da wird kein Surprise oder so kommen. Ähm, mhm. Ja, komm, meinetwegen.
0: Okay, ich gebe dir diesen einen Dämpfer. Was denkst du, in wie vielen Universen dieser Film spielt?
1: Wahrscheinlich in einem oder zwei, wenn überhaupt. In zwei, hm, ganz genau. Nice, lieben wir.
0: Ja. Ähm, Multiverse so, of Madness, jetzt, so viele Multiversen, die genau. ineinander
1: sich verstreuen. Und das wird so Madness, ne? Und im Endeffekt Richtig. haben wir nicht mehr. Wenn, ihr,
0: wenn wow. ihr das sehen wollt, dann guckt euch Everything Everywhere All at Once an. Ich kann's nur sagen. Wenn ihr genau das haben wollt, was ihr von einem Doctor Strange erwartet, guckt euch diesen Film an. Nur ohne den ganzen Marvel-Schwachsinn. Egal. Ich schweife ab. Ähm, ich glaube, wir haben Moonlight abgehakt. Äh, ich bin mal gespannt. Wir werden bestimmt auch irgendwann über die nächste Serie, die dann irgendwann mal nächsten Monat rauskommt, sprechen. Vorher werden wir dann über
1: Obi-Wan reden. Yeah. Wir werden über Obi-Wan yeah. reden.
0: Der kommt nämlich schon nächste oder übernächste Woche raus, glaube ich.
1: Uh, nee, 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 länger noch hin. Übernächste. 27. Ja, aber doch, 27. Das ist doch, aber äh, wir haben den vierten. Versuch. Ja, in drei Wochen oder so.
0: Okay, ja, ja, in drei Wochen am Freitag. Eins, ähm,
1: zwei, drei, ja.
0: Ja, okay. Drei Wochen, Da werden wir zwei Tage aber natürlich dann. auch da kann ich euch garantieren, ähm, wir haben ja ab aktuell keine Staffel-Folgenbegrenzung. Äh, wir werden mit Sicherheit jede Woche über die Folgen reden.
1: Ähm, kann, kann auch gut sein, dass wir vielleicht auch einfach eine ganze Folge vielleicht für die ersten zwei Fil äh, Episoden gebraucht werden. direkt parallel. Ne? Ja, eben. Am Freitag werden direkt zwei. Und soweit ich es mitbekommen habe, wird es pro Episode eine Stunde Film geben. Das bedeutet, da haben wir... Menge Zeug ja, deswegen werden wir wahrscheinlich einen Spielfilm dahingesetzt bekommen. Und auch wenn es ja. keine Stunde ist und nur 55 Minuten, haben wir immer noch Spielfilmlänge. Stimmt wohl. Ähm, ne? Deswegen, okay. also wir haben definitiv sehr viel Redepotenzial alleine durch den 27. Okay. Fünften.
0: Ja, dann äh, könnt ihr euch ja schon mal darauf einstellen, äh, darauf drauf, drauf vorbereiten, dass da sehr wahrscheinlich dann eine sehr lange Diskussion über die Obi-Wan-Serie kommen wird. <lacht> Ähm, wir haben aber zu dieser Woche einen anderen Spielfilm gesehen, um dann mal auf das Main-Thema, weiß ich nicht, genau man das sagen, über das Main-Thema rüberzuleiten, ähm, nämlich habe ich äh, dich, davon, dich davon überzeugt, dich dazu gezwungen, zu dieser Woche The Witch zu sehen, den Robert Eggers-Film äh, aus dem Jahr 2015 mit der Anja Taylor-Joy in der Hauptrolle. Ja. Ähm. Ich habe den großen Fehler gemacht. Macht ihn bitte nicht, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ich habe ihn mir auf Prime gekauft. Der wurde aber, glaube ich, <lacht> vor einigen Tagen auf Netflix hinzugefügt. <lacht> weil ich hab extra noch. Ich habe extra noch, als ich äh, den vorgestellt äh, ich, ich, glaub ähm, ich glaube nicht seit einigen
1: Tagen. Ich glaube, da stand bei auf Netflix seit 15. März oder so.
0: Ah. Okay. Ja, da, ich habe irgendwann auf jeden Fall auf Netflix geguckt und wusste, dass es den nicht gibt. Hm. Dann ist es vielleicht doch schon ein bisschen länger her gewesen. Aber trotzdem,
1: beeilt um, euch lieber nicht, dass der jetzt bald auch wieder runtergenommen wird. Das ist da
0: so Wird mittlerweile eigentlich angezeigt, wenn der runtergenommen wird in nächster Zeit?
1: Boah, ich, ich guck einfach mal nach. Na, Netflix, hm. zack. Äh, mir wird gerade sogar Call Me By Your Name angezeigt, weil ich den gestartet hatte. Warte, ich kann genau ihn
0: auf jeden Fall komplett von vorne an.
1: Eins von 132 Minuten habe ich. Ähm, <lacht> 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 um, okay. so, The,
0: hallo? Ich kann nicht tippen. The okay. Witch. Ich überbrücke mal wieder. The Witch ist ein Film von Robert Eggers, nämlich der erste Langfilm, den er gedreht hat aus dem Jahr 2015. Er hat eine Altersfreigabe ab 16, wenn ihr jünger seid, jetzt äh, holt eure Eltern ran, die sollen mithören. Hahaha. <lacht> <lacht> ähm, Gut. Und in den USA und Kanada. Ich, äh, nenne immer irgendwelche weirden Facts. Ja. Regie-Drehbuch äh, Robert Eggers, äh, Kamera von Jaron Blaschke, der arbeitet ganz gerne mal mit ihm zusammen. Der hat auch die Kamera in Northman, Leuchtturm oh. und so weiter gemacht. Die sind ein eingespieltes Team. Im ja, ähm, Schnitt von Louis Ford.
1: Was, was ich auch sehr geil finde, weil die, 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 die scheinen das alles sehr, sehr gut untereinander kommunizieren zu können, weil auch wieder in diesem Film finde ich Kamera und Cinema Cinematografie. Ja. Mega gut. Ähm, sehr, sehr viel Bildsprache auch in diesem Film. Ähm, äh, wollen wir vielleicht einmal kurz darauf eingehen, worum geht genau? die Handlung. Ja. ja. Ähm, äh, Kriegst du die
0: zusammengefasst?
1: Ich, ich denke mal, äh, das sollte ich hinbekommen. Und zwar okay. ähm, geht es um eine sehr, sehr religiöse Familie, die wegen dem quasi religiösen Fanatismus des Vaters aus einer Gemeinde, ich glaube, die wohnen in den USA, sind eigentlich eine englische Familie, sind aber in die USA ausgewandert und äh, werden dann aus deren quasi Kolonie ausgeschlossen, weil sie so, also weil der Vater so sehr religiös-fanatistisch veranlagt ist. Hm. Ähm, somit müssen sie dann irgendwo außerhalb in einem Wald leben. Und ähm, mit der Zeit fängt es dann an, äh, durch gewisse Ereignisse, ähm, ja, sucht sie eine Hexe heim. Sagen wir es so. Hm. Ähm, und mit der Zeit werden alle sehr, sehr paranoid, beschuldigen sich gegenseitig. Und äh, ja, also, wie kann man es am besten erklären? Ja, später geht die Familie dann kaputt, weil die sich untereinander immer mehr anzweifeln. Und äh, das genau. war schon sehr, sehr viel gespoilert eigentlich. <lacht> aber ja, egal, wir werden ja, ja eh Spoiler. Nicht, nicht in dem Ausmaß. Ja, wir werden aber eh über
0: Spoiler ähm, reden. Ja, ich denke auch. Ähm, lass uns direkt den Spoiler-Part ausrufen, weil ich glaube, du hast die Handlung, so spoilerfrei es geht, gut zusammengefasst. ja. Ähm, wir sollten mehr auf Inhalt eingehen. Dass die Kamera äh, dass die Kamerafahrten, dass die Kamera im Allgemeinen sehr gut ist, da sind wir uns glaube ich einig. Ja. Dass Robert Eggers es mal wieder schafft, eine äh, ne sehr sehr grungy dreckige Mood oh, ja. aufzurufen. Also äh, schafft er äh, auch.
1: Ich habe schon lange nicht mehr so einen düsteren äh, Look auf einem Film gesehen, der wirklich so ja. so mega düster war. Da finde ich war The Northman im Gegensatz zu dem noch lange nicht so düster. Ich fand The ja. Northman war da war da Deutlich farbenfroher und deutlich ja optimistischer, wenn man sich wenn man so sagen will. Um, hm. In The Witch ist es gefühlt so, als hättest du irgendwie durchgehend so ein Grau äh, hier schwarz-weiß Filter drüber. So ein Grau Filter hm. äh, ist zwar keiner drüber, aber es fühlt sich so an, weil es halt einfach wirklich so mega farblos ist. Ja ähm, ähm, ähm ich, ich habe, um mich ein bisschen wieder aufzufrischen, habe ich kurze Zusammenfassung zu äh, dem äh, Film geguckt. Und damit bin ich nicht mal durchgekommen, aber ähm, was was da äh, was ich interessant fand, was dazu gesagt wurde, ist dass diese Stadt, diese Kolonie aus dem die äh, verbannt werden, ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Garten Edens Na? Mhm. Ähm, und und die sind quasi so, die Sünder, die deswegen äh, verbannt werden, was man auch mehr, mehr und mehr im Film sieht, zum Beispiel dem mhm. Jungen, der muss mit der, mit der Sünde der Lust kämpfen, was man dann mhm. teils sieht, wenn er seiner Schwester in den Ausschnitt guckt und später, wenn er dann, Spoiler, im Wald ist und äh, vor ihm ist ein Hüttchen und die Tür öffnet sich und auf einmal ist da so eine, ja, eine, die sieht so ein bisschen aus wie eine Prostituierte, ist im Endeffekt in Eine
0: Schnieke, eine Schniete, in eine Schnieke-Markt.
1: Ja, war jetzt nicht so schnieke, ich fand die eher ein bisschen grottig, aber ja, es sah, sah schon genau. sehr aus wie so eine, so eine mittelalterliche Prostituierte.
0: Ja, denn, was wir gar nicht gesagt haben, der Film spielt um 1630. Erwartet ja. bitte keinen äh, neumodischen Schinken. Ja. Aber wenn ihr Robert Eggers hört, wisst ihr natürlich schon, dass der eher in der Vergangenheit Ja
1: und 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 vielleicht noch deswegen, weil ich gesagt habe, die sind Briten, die nach Amerika ausgewandert sind und ja. in einer Kolonie leben. Das sagt genau. schon sehr, sehr viel aus.
0: Bei Plymouth
1: übrigens. Oh, das ich wusste gelesen. ich tatsächlich ja. nicht. Aber, <lacht> aber danke, Bro, danke.
0: Gerne. Wo, wo, ähm, wo ja. ist das
1: basiert? Wo, wo ist Plymouth?
0: Äh, Plymouth ist irgendwo an der Ostküste. Das müsste so ecken äh, Nee, hier warte, dann ist es Posten, dann, dann ist es
1: nicht Amerika.
0: Dann doch, doch, an der Ostküste Amerikas. Also, Plymouth ist äh, in England, aber es gibt Neuengland in, ähm, in, in, in Amerika. Deswegen gibt es hier überhaupt die Stadt New York. Ja, yeah, New York ist ja, ja das ist klar, New bei New Amsterdam. Das ja. sind halt die Städte, wo zuerst gesettelt wurde. Also an der Ostküste. Die Westküste war ja erst später. Die kommt ja von der anderen Seite, wenn du von England aus fährst. Ähm, äh, in Michigan
1: ja. oder was? So aus wie Michigan. Äh, nee, statt in äh, Massachusetts, Massachusetts, ich kann nicht, also ja, ich bin zu behindert. Gegründet bin 1620. Oh, ja, passt. Ja, das, das passt natürlich mit, mit damals noch Kolonie. Ja, ja. ja aber da, da muss man halt auch wieder sagen, ähm, wenn Robert Eggers Sachen in der Vergangenheit macht, was er bis jetzt eigentlich nur gemacht hat, dann mhm. sehr, sehr gut, also mit sehr, sehr viel Recherche. Ja, weil, ja. weil, was am ja. Ende des Films nochmal steht, dieser Film basiert auf Sachen, die durch Aufzeichnung und so weiter, durch, äh, durch zum Beispiel Hexen, Hexenjagden und so, ähm, genau, ja. äh, äh, aufgefasst wurden. Irgendwelche auf, äh, Aufzeichnungen, die damals ange, äh, angefertigt wurden, ähm, wie zum Beispiel so, das, das war schon so ein bisschen typisch, so zum Beispiel, dass, dass das äh, Essen von den Eingetieren, der das Maisfeld verrottet, ähm, die, die Ziege, ich glaube, die normale Ziege oder war es der Bock? Als sie, als, als. Weiß ich können. Ja, nee, das dann war es die Ziege, weil oh. ein Bock kannst du nicht melken. Das macht keinen Sinn. Also ah, ja. theoretisch kannst <lacht> du ihn melken, aber dann äh, kommt keine Milch raus. Das ist so raus. sinnvoll. Ja. <lacht> <lacht> ah, ja. Okay.
0: <lacht> ähm, Ziegensperma.
1: Gut. Nice. Um. Aber, ähm, aber im Endeffekt, äh, dass das anstatt Milch halt Blut rauskommt. Solche Sachen, ne? Ja, ja. Ähm, oder dass das so zum Beispiel äh, Ja, okay, sagen wir es mal so, dass das geht auch wieder mehr auf die Handlung ein, weswegen äh, die sich dann später immer mehr gegenseitig beschuldigen. Ähm, mhm. Aber wo wollen wir anfangen?
0: Ähm, die Handlung haben wir ja schon zusammengefasst in weiten Teilen. Ja. Äh, dass diese Hexe äh, zunächst in Form von anderen Dingen und dann letztlich ja, wo das natürlich dann zum Natürlichen wird Bro, ähm, dieser Hase ja, ja. Der
1: war ja mal mega creepy und, und irgendwie, irgendwie kam mir das nur so vor, als hätte dieser Hase einfach ein menschliches Auge. Irgendwie hätte das ge mhm. also zumindest kam mir das so vor, als hätte der menschliche Augen.
0: Das äh, kann gut sein. Ich weiß es leider nicht mehr so ganz genau. Bei mir ist es auch schon ein paar Tage her, dass ich den gesehen habe. Ja. Ähm, ich äh, wollen wir auf einzelne Szenen eingehen. Ja. Ich denke mal, das ja. ist ganz sinnvoll. Welche Szenen sind dir sofort hängen geblieben?
1: Ähm Einerseits die Szene, die, auf die ich gerade anspielen wollte, wo ich meinte, da muss man vielleicht wieder auf die Handlung eingehen. Und zwar, äh, mhm. es gibt ja äh, Es werden später immer mehr Gründe gesammelt, wieso, wieso Teile der Familie als Hexen beschuldigt werden. Und zwar hat man einmal die Thomason, das ist, glaube ich, die älteste von den Kindern. Ja. Ähm, danach gibt's Caleb, das ist der äh, der jüngere. Der typ,
0: der irgendwie so ein kleines bisschen aussieht wie Joffrey. Ich musste immer an Joffrey denken. Gar wenn ich ihn nicht.
1: Gesehen habe. Ja, gar nicht.
0: Ja, so ein Spitzbub ist er. <lacht> halt.
1: Ja, auf <lacht> ähm, Auf jeden Fall ähm, haben wir Thomason, Caleb ist der Zweitälteste und dann die Zwillinge. Zwillinge sind ja. die jüngsten Kinder. Äh, 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 Zwillinge ja, sind immer creepy. Ja, äh, Zwillinge und dann gibt es noch das, Künz, äh, das, das Künz, äh, moin. äh, das das jüngste Kind und das ist noch ein Baby, frisch neugeboren.
0: Ja, Fun Fact, dieses Baby ist nicht so lange in dem Film.
1: True. Äh, und oh. zwar fängt, fängt es quasi damit an, dass ja, äh, das dass soll auf das Baby aufpassen und macht dann so ein bisschen... Äh, Uh, wie, wie Du siehst mich nicht. Du siehst mich. Na, wo, wo sie ihre Hände vor ihr Gesicht hält und dann wieder aufmacht. Und auf sieht sie ihn nicht? Mehr. Ja. Und, und das Baby wissen, liegt direkt nicht. vor ihr auf dem Boden und sie kniet darüber und dann macht sie einmal kurz, hält sie ihre Augen zu und dann boom, ja. und dann ist das Baby weg. Na, und man, genau. man sieht nur so eine quasi so eine Windspur in die äh, Wälder fliehen und dann wird es super ekelhaft und creepy. Weil dann äh, sieht man nur das Baby quasi irgendwo liegen und alles darum ist quasi so ein bisschen ausgeblört Und dann sieht man mhm. einfach so, so, ein, so eine alte Gestalt daran treten und irgendwie mit einem Messer da hinhalten. Und dann sieht man nur eine alte, also schneidet es weg, und dann sieht man nur eine alte Gestalt, wie es quasi irgendwas Blutiges in einem Topf stampft. Ja, ja. Ne? Und sich danach damit einreibt.
0: Und dann auf einmal irgendwie durch die Bäume fließt Eine dieser Szenen Also die sehr, sehr mega wie, creepy. <lacht> ja, eine dieser Szenen, die aber viel mehr dadurch glänzt, mit dem, was sie nicht zeigt, aber durch das, was im Kontext halt sinnvoll ist. Dadurch, dass du die halt als Zuschauer direkt dann ausmalen kannst, dass dieses Blut vermutlich von einem der Opfer stammt und so weiter. Und jetzt nicht irgendwie nur von einem Tier, also nur in Anführungszeichen von einem uh, Tier stammt. Nee, in dem äh, Fall
1: ist es eigentlich ganz klar, dass das Blut von dem Baby stammt.
0: ja ja klar, aber es ist relativ klar, weil man sich das dann ausmalen kann im Kontext der Szene. Mm, man ja, sieht es ja. ja nicht, dass es von dem Baby kommt. Äh, ist aber ähnlich, äh, diese, dieser Aufbau von Suspense, weil du halt einfach weißt, was du nur aus einem Kontext weißt. Äh, ähnlich wie in No Country for Old Man, wo du dann halt diese Szene hast, wo er den, äh, die, die Münze flippt. Ja. Und du weißt halt einfach, es geht für ihn um Leben und Tod. Du weißt also mehr als die Person, ja, die äh, eigentlich äh, gerade äh. da steht. Ja, äh, wodurch du als Zuschauer einen ganz anderen Suspense-Level hast. Das ist, finde ich, ähnlich in dieser Szene. Ja. Zumindest von der Funktion her am Ende. Stark gefilmt.
1: Ja, ähm, was man vielleicht da an, dann, dann noch dazu sagen muss, ist, dass die Thomason, die ne, Also, du verlierst ja nicht einfach so ein Baby. Und er ist recht nicht so, wie es dann passiert. ne? So. Ähm, und durch halt solche, so, durch quasi die Aktionen, äh, wird sie, die, sie dann vor den Zwilling ins äh, ins Rampenlicht gestellt, dass hm. dass sie halt anscheinend wohl die Hexe oder eine Hexe sein soll ähm, und weil der Ziegenbock es ihnen zugeflüstert hat, kommen genau. wir später auch noch der zu Ziegenbot. drauf ja, zu reden. Genau. Okay,
0: dann gehen wir da noch nicht. Zu, äh, äh,
1: ja, also. und, und und dann wird wird halt Thomasson von den Zwillingen äh, oder eher von der von dem weiblichen Zwilling, keine Ahnung wie die heißt, äh, wird wird Jonas. Sie, Jonas, perfekt. Mhm. Äh, wird sie quasi die ganze Zeit beschuldigt und dann, äh, um, um ihr halt Angst zu machen, damit sie halt die Klappe hält, äh, ja. geht sie drauf ein und tut halt wirklich so, als wäre sie die Hexe und lauert dann so von wegen: Ja, dann verschleppe ich dich auch bei der Nacht mhm. und blabli blub. Ähm,
0: Was ihr ganz schön dann hinterher zum Verhängnis äh, jab, wird. Ja, weil, muss man weil
1: sagen. das wird, das ist einfach nur noch mehr. Ähm, noch mehr an an quasi in Anführungsstrichen Beweismaterial, was dann später die Zwillinge ja. nutzen, um es ihr äh, an den Hals wo zu legen. Wo man hängen. dazu
0: sagen muss, das ist diese Szene, die mir extrem im Kopf geblieben ist, <lacht> nämlich wo ähm, ja wie gesagt das Spoilerpart ist ja schon lange ausgerufen, ja. wo ihr jüngerer Bruder im Sterben liegt oder teilweise oder besessen so so fast schon Exorzistenartig ja. da in diesem Bett liegt ja. ähm, und die beiden Zwillinge völlig irritiert sind und halt die ganze Zeit Thomason beschuldigen, dass sie die Hexe ist, ja. wo man sich finde ich als Zuschauer fragt glauben die das gerade wirklich oder ist es für die immer noch ein Spiel weil True. über den Film über den Film ist ja ganz viel so dieses die beiden Kinder so ja für die ist es jetzt gerade alles nur so ein spielmäßig ja. was sich aber immer mehr hin zu einer besessenheit dann schon entwickelt wo man auch wo die beiden dann auf einmal so ganz laut husten erst irgendwann realisiert dass sie scheinbar wirklich besessen sind ja. wo ich die ganze ähm, Zeit dachte ey scheiß Rotz gehören. Er hört mal auf, sie die ganze Zeit zu beschreiben. Ja. Das ist nicht der Moment. Ja. Ähm,
1: was, was man auch noch dazu sagen muss, ist, äh, in der Szene, als er quasi ähm, ja, in Anführungsstrichen besessen ist, ähm, was ich auch mega, was halt auch wieder diese Anspielung auf den Garten Eden war: ähm, mhm. Adam und Eva wurden ja verbannt, weil die ja vom, äh, vom, von diesem Baum quasi eine Frucht gestohlen haben. Und ja. in dem Fall, in dem Film, ist es der Apfelbaum, der sehr oft erwähnt mhm. wird, ähm, der quasi eine Lüge ist ähm, für, für den Vater, weil der Vater halt irgendwas gelabert hat und so weiter. Äh, ja. Und wo es dann darum geht, dass er irgendwie einen Silberbecher oder so verkauft hat. Aber nicht das Thema gerade. Äh, der Ab Apfelbaum wird öfter erwähnt und, äh, und in der Szene, was, was dann halt auch nochmal richtig heftig war, ist, dass er auf einmal so einen richtigen Anfall bekommt und dann spuckt er quasi einen Apfel aus. Hm. Ne? Also, also da, da hat man ja gar nicht mit gerechnet, dass da auf einmal so ein Apfel rauskommt. Aber, naja. aber was halt noch mal hier diese, dieses, dieses Verlangen, äh, diese, diese Lust von ihm, diese Sünde, die er halt ja. begangen hat, darstellt. Ja. Ne? Also, äh, irgendwie wird quasi diese der religiöse Fanatismus von, äh, Fanatismus von der Familie wird damit bestraft, dass sie durch mhm. diese dieses Fana, diesen fanatis, fanatistischen Blick auf die Religion ähm, und dessen Sünden, die die wissen, die aber trotzdem brechen, quasi dafür bestraft werden, für die Sünden, die die begehen. Na? Ja. Äh, später, später auch die Mutter. Also, boah, das war ja so eine Szene, wo ich mir echt dachte, so what the fuck als sie dann äh, als ein äh, als eine Rabe an ihrem Nippel nagt und sie denkt das ist das ja, Baby ja. so what the ja, fuck ja. alter
0: kann man ja mal verwechseln ja,
1: kann man ja mal verwechseln aber das das ist halt einfach dieses
0: ich will auch nicht wissen was sie für ein Baby hat das das sich gleich an äh, egal ja
1: klar aber das ist ja dieses absurde wieder die ist halt ja, ja. die denkt halt wirklich dass es gerade passiert dass es irgendwie so eine religiöse äh, Vision oder so ist hm. ne weil dann auf einmal ihr Sohn und ihr Baby vor ihr sitzen die beide, beide gestorben sind. Mhm. Um, und sie nimmt das Baby und füttert es. Und sie ist halt quasi voll komplett voll der Rolle. Und dann gibt es einen Schnitt und dann sieht man halt einfach, anstatt dass er ein Baby an, an ihr Busen nuckelt, ist da auf einmal ein Rabe, der ihr in die Titte beißt.
0: Ja, ja, Na, also geht der Busen zur Titte. <lacht> Sorry. Ja, ähm, ja also man kann festhalten, dass Robert Eggers auf jeden Fall eine Faszination für Fanatismus hat. Ja, ja. Das ist in jedem seiner drei Filme, du hast Leuchtturm noch nicht gesehen, klar, nee. ähm, aber in jedem seiner drei Filme wirklich sehr präsent. In dem Fall jetzt der Fanatismus in Richtung Religion, Ja. Ähm, vielleicht arguably auch in Richtung Machtgefüge in einer gewissen Art und Weise. Gerade wenn man auf diese letzten Szenen eingeht, die mir auch sehr im Kopf geblieben ist, wo die ganzen nackten Frauen haben, das Feuer tanzen, das ja, ja auch sehr, ja. sehr creepy ist. Wo, wo hat mich an Midsommar erinnert? Ja. Ähm,
1: ja, ähm, was man dazu ja aussagen muss, ist halt auch wieder dieses: der Charakter, der von Anfang an als Hexe beschuldigt wird, also die Thomason, wird, wird im Endeffekt am Schluss zur Hexe. Ne, sie verliert ja. ihre ganze Familie ja. und dann. Äh, kommt dann kommt sie auf einmal dazu, weil, weil sehr sehr lange ähm, es war sie der Meinung, dass quasi dieser Ziegenbock der Teufel ist, weil mm. der Ziegenbock in der Religion halt als Teufel äh, der schwarze Peter ja der äh, wird halt als Teufel dargestellt und ähm, und weil dieser Ziegenbock halt auch den Zwilling solche Sachen eingeflüstert hat, wie zum Beispiel dass sie genau. eine Hexe ist und dann kommt es halt dazu, dass äh, Nachdem halt ihre ganze Familie mittlerweile tot ist, äh, sie sich Teilweise denkt,
0: auch durch sie. Ja. Weil ich sagen muss, ich hätte die Mom da auch umgebracht. Meine Fresse ja. ist eine Fotze, ey, da. Ja.
1: ja, gut. Ja, aber äh, Aber dass sie dann mit diesem.
0: Bitte nicht aus dem Kontext nehmen. Ich würde niemals jemanden umbringen. So, okay. Aber gerade hast Alter. du
1: gesagt, ja, in der Situation schon.
0: Ach, nee. Ja. Da würdest du lieber ich sterben, oder was? Ich mich da nicht mehr raus, glaube ich. <lacht> ja, nee. Ja, das hat ja was mit der. Egal. Ist nicht das Thema. Ja. Ähm, ja.
1: Ähm, stimmt, wo war ich? Äh,
0: in irgendeinem Satz, den ich unterbrochen habe. Ja,
1: ich weiß, ich weiß. Also stimmt, dass, dass sie dann, nachdem ihre ganze Familie gestorben ist, mit diesem Ziegenbock in eine Hütte geht, der sich dann auf einmal zum Menschen verwandelt und dann mit ihr spricht.
0: Ja. Genau. Auch
1: so ganz hardcore weird.
0: Ja, ne? da, da so. ist auch eine dieser Szenen, die ich tatsächlich irgendwie nicht so gut umgesetzt fand. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie fand ich die Stimme plus die Ziege, die dann im Shot war, irgendwie unpassend. Das wirkte so Hm, weiß ich nicht. Es ja. sollte so wirken, aber ich, ich mochte es irgendwie nicht so gerne. Ähm, naja, auf jeden Fall flüstert er ihr im Prinzip, Lies in diesem Buch mehr oder weniger, schenk mir deine Seele und ich äh, und zieh dich aus. <lacht> zieh dich einfach aus, Anya Taylor-Joy. Ja. Äh, sei auch in diesem Film, bitte, mindestens einmal kurz nackt. ist irgendwie, glaube ich, ein Ding von ihr. Egal. Ist, ähm, also, sagen
1: wir es mal so, ich habe ja zwei, drei Filme gesehen, wo sie drin war. Mh. Und zwei von den drei Filmen war sie nackt. Mhm. Ja, soll sie halt machen, ne? Ja, Ich glaube, das, ja, ich, ich glaub, das, das männliche Publikum beschwert sich da eher weniger. Beschweren kann man sich da eher weniger.
0: Ja, <lacht> aber es ist ja in dem Fall tatsächlich auch einfach sehr sehr sinnvoll. Es ist nämlich ja auch am Ende so, dass sie ja die, die Annahmen der zutiefst fanatistisch-religiösen Familie, die ja letztens an ihren Annahmen sich selbst zerstört, aber auch durch sie bedingt ja. im weiten Teil, ja. auch wenn es durch den Teufel gelenkt war am Ende, Sie bestätigt ja diesen Fanatismus, das ist fast schon so, als würde sie die, diesen Glauben der, der sehr gläubigen Familie, sie ist ja auch sehr gläubig, ja. ähm, fast schon bestätigen, dadurch, dass sie dann tatsächlich zum Wicker zum oder zur, zur Hexe wird. Ja,
1: äh, was ich halt mega, mega interessant fand, ist, dass quasi die Art und Weise, wie Hexen da vorgehen, ist halt wirklich mhm. genau das was halt in, im christlichen Glau Glauben verankert ist. Ne? Du ja. hast mit dem Teufel am Feuer getanzt. Das ist quasi das, ja, ja. Was, was dich zur Hexe macht. Und genau, wirklich ja. genau das passiert ja. Ne?
0: Ja, und äh, um, mein, um meinen Punkt zu fassen, ich habe gerade komplett vergessen, äh, wo mein Satz angefangen hat, nämlich warum es sinnvoll ist, dass sie nackt ist in dieser letzten Szene. Es ist ja im Prinzip so, dass Ä sie sozusagen alles Menschliche an sich ablegt. Alles, was sie von ihrem wahren Ich dann am Ende <lacht> abhält, gewissermaßen. Ja, ja. Sie, sie legt ihren Umhang ab, all das, was sie an der, Fam also, was sie der Familie gleichgesetzt hat, die Kleidung, die halt alle anhaben, alles hm. Menschliche, sobald du nackt darauf zutrittst, du bist nackt aus dem Paradies gekommen, laut der äh, Idee in der Bibel hm. und sie kehrt dann eben nackt sozusagen ihrem gläubigen Leben den Rücken zu und glaubt dann an diesen Wickerkult und wird zur Hexe und schwebt dann in die Luft herauf.
1: War auf jeden Fall eine sehr, also aus sehr. Aus religiösem
0: Sinn sehr sinnvoll.
1: Ja, ja. also ich, ich fand es halt mega, weil ähm, im Endeffekt so als wären Hexen ein Ding in dieser Welt. Ja. Nicht so von wegen, dass das äh, dass Hexen irgendwie was Ungewöhnliches, was Übernatürliches sind, sondern dass Hexen einfach in dieser F Welt etabliert sind. Mhm. ne wie, wieso ja. kommen denn die Kinder da denn von Anfang an drauf? Das, das Ding ist ja, das ist ja ungefähr zu der Zeit, als dann die ganzen Hexen, wo es dann mit den ganzen Hexenverbrennungen und so weiter anfing. Ja, ja. Ne? Ähm, und mit den Anschuldigungen und so weiter. Ich glaube, äh, in dem Video wurde auch was gesagt, so von wegen, das war ungefähr zu der Zeit, als in, äh, Boah, in Amerika, ich weiß nicht genau, welchen Ort genau, 150 Männer und Frauen der Hexheit besch äh, Hex Hexerei beschuldigt wurden und zur selben Zeit hingerichtet mhm. wurden. Also ja. so eine Massenvernichtung, äh, ja moin. Äh, Massenhinrichtung äh, ja. war es dann.
0: Massenvernichtung, oh Gott. <lacht> hört sich äh, gar nicht gut an. Ähm, nee, hört, hört sich gar nicht gut was an. Was
1: ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde ganz cool, dass der Film 90 Minuten ist. Hat sich für mhm. mich auch nicht wie 90 Minuten angefühlt. Ich finde, der hatte halt dieses vom äh, Horrorfilm, also wie, wie, was, was wir ja heutzutage von Horrorfilmen denken, ist halt dieses typische Hollywood-Horrorkino mittlerweile, dieses Jumpscare mhm. und nur Suspense durch Jumpscares äh, quasi. Ja, herreißen. so dass es
0: keine Suspense gibt, weil ja. der Jumpscare basiert ja darauf, dass du eben nichts <lacht> vorher weißt, was passiert. Ja. Suspense ist ja eine Aufbaut.
1: Ja, klar. Das Ding ist halt, mittlerweile ist das Kino, ist, ist, sind halt Kinogeher so weit darauf eingestellt, dass du wohl noch einen gewissen Suspense hast, weil du weißt, dass ein Jumpscare kommt. Und wenn ja, du ja. halt da noch ein bisschen schreckhaft bist, dann erschreckst du dich halt noch ja, mal kurz. Aber, aber quasi quasi das zeugt ja
0: auch eher von schlechten Jumpscare. Ja, aber eben, ich weiß, worauf du hinaus eben, möchtest.
1: Das, das ist ja das Ding, dieser Jumpscare ist mittlerweile so ausgenutzt, äh, ausgelutscht, mhm. dass es halt einfach ja. kaum noch Wirkung hat auf das Publikum. Ja. Ne? Außer du bist halt so eine richtige, ängstliche, unschreckhafte Person. Aber, hey, that's me. <lacht> aber, aber das, das finde ich halt an diesem Film so geil. Es gibt nicht
0: einen Jumpscare. Zumindest mm.
1: keinen, an den ich mich erinnern kann. Ich meine nicht einen.
0: Ja, ähm, ich auch nicht. Wollen wir Richtung Bewertung kommen? Können wir machen. Dass wir in das, in das Thema gehen. Weil den Film haben wir, glaube ich, ganz gut ausführlich besprochen. Ja. Äh, wenn euch da noch mehr zu interessiert, schreibt uns gerne mal, was wir jetzt vielleicht nicht erwähnt haben. Wenn ihr ihn auch gesehen habt und wie ihr ihn <lacht> fandt und so weiter. Äh, sämtliche Plattformen sind bestimmt dieses Mal tatsächlich sogar in unserer äh, Beschreibung drin. Mal gucken. Ähm, schauen wir mal. Also, ich, ich glaube... Ja, stimmt, aber in der ja Beschreibung. Ja, <lacht> ähm, ich glaube... Du kannst ja schreiben. Oder ich habe das Gefühl, dass heute unsere Meinungen so ein bisschen auseinandergehen, was den Film angehen, äh, angeht. Äh, ähm, weiß ich nicht. Inhaltlich bin ich komplett bei dir. Ja. Ich muss aber für mich festhalten... Es ist kein schlechter Horrorfilm, verstehe mich nicht falsch. Ja. Aber ich fand den in weiten Strecken wirklich langweilig und langwierig. Nee, 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 und ich,
1: das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich gar nicht. Ich finde, jede Szene hatte ja. irgendwo ihren Sinn, irgendwo ja, quasi ja, weiter ja. diesen Suspense innerhalb der Familie aufzubauen, dass das halt immer mehr aneinander gezweifelt, wir, gezweifelt wird. Und ich fand, da war nicht eine Szene, die das nicht weiter vorangebracht hat. Also für ja. mich gab es kaum äh, Lückenfüller-Szenen.
0: Das auch nicht, das möchte ich auch gar nicht gleichsetzen. Aber irgendwie, vielleicht liegt es auch einfach an dem Inhalt, der am Ende dann da passiert. Ähm, mich hat der Film nicht gehuckt. Mich hat der Film irgendwie nicht an diesen Punkt gebracht, wo ich gebannt auf den Fernseher gestarrt habe und mir gedacht habe, oh, krass, was passiert jetzt gleich? Ich wollte wissen, wie es ausgeht und so. Ich habe mich trotzdem dabei erwischt, dass ich immer wieder zwischendurch auf mein Handy geguckt habe, ohne dass irgendwas an meinem Handy war. Äh, also und das ist
1: ja, okay. Ähm, wenn du es so siehst, sagen wir es mal so, ich muss sagen, mich hat der Film gehuckt, äh, aber ich ja. habe zwischendurch auch wo mal aufs Handy geguckt. Äh, mir ist dann aber aufgefallen, so von wegen, das war aber auch eher gegen Anfang des Films, dass hm. wenn ich jetzt weiter am Handy bin, dass ich dann Sachen verpasse, weil da anscheinend wohl wieder wichtige Sachen passieren. Weil für ja. mich ist es so, wenn du diesen Film wirklich genießen willst, dann musst du halt wirklich und am Schluss auch mehr verstehen willst, musst du halt wirklich fast alles sehen, musst du eigentlich alles sehen, weil halt dieser mhm. Film ist 90 Minuten lang, 92 um genau zu sagen. Ähm, und ich finde, in diesem Film gibt es so wenige, wenn nicht sogar gar keine Lücken, die dir wirklich Zeit lassen, dass du mal ans Handy gehen kannst, weil halt so ja. viel Information in diese Szenen rübergebracht wird, was dann halt später dazu beiträgt, wieso diese diese Familie sich untereinander nicht vertraut und wieso die sich, die sich dann später misstrauen und wieso der Vater später macht, was er macht, wieso die Kinder machen, was sie machen und, hm. ne, also.
0: Das ist auch alles richtig so, keine Ahnung, es ist halt am Ende Geschmackssache, ob dich etwas bekommt oder nicht. Klar, ähm vielleicht,
1: vielleicht ist, ist es irgendwann mal so, du hast, du denkst dir, wieso nicht, ich, ich gucke mir noch mal an und vielleicht huckt er dich ja dann.
0: Das War bei Colby By Your Name bei mir ja. so. Ich habe den ersten Watch gehabt und ich habe dem zweieinhalb Sterne gegeben. Und am Ende ist es für mich ein Fünf-Sterne-Film. Ähm, es ist The Witch ist für mich immer noch kein schlechter Film. verstehe mich nicht falsch. Auf jeden Fall besser als
1: der Average-Horrorfilm. Deutlich. Ja. Für mich ja, zumindest ja, deutlich.
0: Ich, ich gucke nicht viele Horrorfilme, aber die ganzen Average-Horrorfilme, die ich gesehen habe, sind bei mir halt aber auch halber Stern müssen ein Stern. Also ich kann so, halt gar nichts okay. mit anfangen. Ähm, dementsprechend ist für mich The Witch pegelt sich ein zwischen 3 und 3,5 Sternen. Das ist für mich in einem Rating, ich, ich kann mich gerade noch nicht entscheiden, 74 oder 75. Das ist für mich so entweder ein sehr guter 3-Sterne-Film oder ein schlechter 3,5-Sterne-Film. Mhm. Ähm, in dem Bereich, also kein schrecklicher Film. Ich äh, konnte halt nur bei, nicht so viel damit anfangen. Bei
1: 74, 75 bist du eher bei 3,5 bis 4 Sterne.
0: Nein, doch, nein, nein, Doch, 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 Bin ich falsch rum?
1: Bei 70 bist du bei 3,5 65 okay, bist warte. du schon bei 3,5? Ich hab's also falsch gedacht. 64, 65 so.
0: 64, 65? Ja. Dann habe ich mich versprochen. Ich bin auf jeden Fall bei 3 drei bis 3,5 Stunden. Ja, also habe ich mich 64, Rating. 64, 65. Ja, ja, dann eher in dem Bereich. Dann vermutlich eher 65. Ich würde dem wahrscheinlich noch 3,5 geben, ja. einfach weil. Ja, er ist halt super gemacht, aber am Ende huckt er mich nicht. Und das, das kann ich jetzt nicht so einen Riesenabzug machen, finde ja. ich. Aber ähm, Für mich persönlich der mit Abstand schlechteste Robert Eggers-Film, oder was heißt mit Abstand? Northman habe ich auch nur vier gegeben, aber der, der schlechteste Robert Eggers. Aber ähm, war
1: nicht Northman eher vier bis viereinhalb bei dir?
0: Ja, ja. deswegen. Ja, trotzdem, also. es ist ja am Ende halt im Rating ein Stern, so, ein, oder ein halber ja, Stern.
1: Klar, aber so genau sehen wir es ja nicht, ne? Also, da hast du ja gesagt, ja. der ist, du war, hattest dem, weiß ich nicht, ich muss gerade mal überlegen, ähm, 73 oder 74 Punkte gegeben. Also. Ja, ja, irgendwie sowas. Also sehr, sehr knapp an. Ja, warte mal. Nee, warte mal.
0: 72 oder 73? Mehr, ich weiß es gar nicht. Mehr, oder oder mehr, nee, nee, nee warte mal. 82 oder
1: 83. So. Und ich habe ihm genau ja. 85 gegeben. So war das. Ähm, ich muss sagen, ja. bei dem Film, mich, mich hat er gehuckt. Ähm, ich war auch voll an Bord bei dem Film. Ähm, und ich würde dem eine glatte 80 geben. Also für mich ist das ein solider Vier-Sterne-Film.
0: Mhm. Okay. Dann sind wir ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Bei mir ist es halt einfach, dass ich irgendwie in weiten Teilen einfach Langeweile empfunden habe. Ja, okay. Vielleicht lag es auch an meiner Mut, als ich den Film gesehen habe. Keine Ahnung, aber ich, ich <lacht> bin halt eher in dem Bereich. Ich bin jetzt aber sehr gespannt. Da ich nämlich Hast du keine dein Zimmer Langeweile, dafür verdunkelt? Äh, nee, ich habe es am Tag geguckt.
1: Ja, ich... ich am Abend habe aber dafür mein Zimmer verdunkelt.
0: Okay, ja. ähm, kann ich bei mir tatsächlich gar nicht. Äh, trotzdem bin ich sehr gespannt, äh, was wir nächste Woche gucken, Fabian Stumpf. Und das sind <lacht> unsere <lacht> Zuschauer und Zuhörer natürlich auch.
1: <lacht> ja, so viel zu dem Thema. Gib, gib mir mal eine kurze ja. Sekunde. Ich habe ja, du weißt es noch ne, nicht. Ich hab ja kurz vor Podcast gesagt, Jo, lass, lass mich nur kurz nochmal mal überlegen. Ich weiß ja nicht welchen. Dann haben wir, mhm. habe ich über ein zwei Sachen mit dir drüber geredet. Und dann sind mhm. wir nicht weitergekommen. <lacht> aber ich, Ach. aber ich habe mir extra vor der Staffel ähm, ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja. Ähm, geben Sie mir mal kurz. Du kannst
0: ja. Wir können ja auch das Spiel eins, zwei oder drei machen, wenn du irgendwie drei in der Auswahl hast.
1: Oh, äh, warte mal, ich glaube, ich habe es mir auf OneNote aufgeschrieben. Muss ich kurz mal hier starten. Deswegen überspring mal kurz, mein Lieber. Sag mal irgendwas. Ähm,
0: ähm, ähm, Gouda-Käse hat sehr selten Löcher. Wenn ihr jungen Gouda-Käse kauft, dann sind da meistens keine Löcher. Je älter er wird, desto mehr Löcher sind vorhanden. Der Rand wird auch ein bisschen gelblicher. Mhm. Das heißt, ihr müsst immer darauf achten, ähm, wenn ihr Gouda kauft und ihr wisst halt, dass ihr so älteren Käse nicht mögt, dann guckt auf die Ränder. Klar steht auch drauf, ob er mittelalt ist oder alt ist oder so, aber ihr erkennt das sofort an den Rändern, wenn ihr an der Frische Theke seid. Es sei euch das gewahrt. Okay. Das ist voll geil.
1: Ja, ich, ich, ich habe gerade bei einem äh, nachgeguckt, der, der ist aber nicht äh, verfügbar. Da müssten wir 9,99 Euro bezahlen. Das wäre Promising äh. Young Woman. Ähm, äh. Hast Warte mal, du hast sie nie Terminator gesehen, ne? Äh,
0: ich doch. Den ersten habe ich gesehen. Ja,
1: okay, dann, dann lassen wir das lieber. Ähm, ja. dann lass uns doch einfach. Ich glaube, der ist gut. Ich glaube, den hattest du auch nicht gesehen. Ich glaube, die Sachen habe ich mir extra aufgeschrieben, weil die bei dir und mir nicht in der äh, Gesehen-Liste waren.
0: Okay, ich bin gespannt. Äh Ist es ein Klassiker, ist es ein Film, wo du sagst, ich wollte ihn einfach schon immer sehen, oder was ist das? Aus welcher Sparte kommt der?
1: Äh, was meinst du jetzt, Promising Young Woman?
0: Nein, nein, den, den Film, <lacht> äh, den du jetzt nächste Woche mit mir besprechen willst.
1: Ach so, ja, nee, das, das war halt, äh, wie gesagt, die Oh, warte mal, ich, ich weiß, welchen wir nehmen. Äh, ich glaube, der ist von äh, unserem guten Scorsese. Oh, never mind, mhm. ist er nicht.
0: <lacht> okay, komm. Komm, sag was über den Film, damit ich dich auslachen kann, dass es nicht Scorsese ist.
1: Nee, 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 ich, hab's, ich hab A-Taxi-Driver mit Taxi-Driver verwechselt. Ver 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 ah, Taxi-Driver,
0: saugeiler Film. A-Taxi-Driver ist von Young Ja, ja, äh, aber, aber, aber
1: du hast Taxi-Driver gesehen. Klar. Okay, belastend. Ähm <lacht> Ich gucke mal kurz, ob ey,
0: diese Vorbereitung lieb ich ja gerade.
1: Ja, ey, ich habe ja gesagt, ich brauche noch kurz ein bisschen äh, Zeit, aber wir haben uns dann einfach abgelenkt. Is, du hattest eine
0: Stunde zwölf Zeit in diesem Podcast.
1: Ach so, ja, aber da war ich halt auch konzentriert oh, auf den äh, Podcast. So,
0: soll ich den Vorschlag machen? Ich, Wollen wir Blade Runner gucken?
1: Den ersten?
0: Ja, den Original. Ich
1: war jetzt gerade bei American Graffiti am Gucken, ob es ah, ja, okay. irgendwo
0: gibt den gibt es bestimmt auf Disney Plus. Den gibt es
1: für 3,99 auf Dings. Äh, hm, auf ja. Prime.
0: Äh, ich finde es geil, wie wir gerade Falschen. Wie, was? Das ist so richtig so ein Falschen. Ja, aber der kostet 3 Euro. Na, gucken wir doch mal weiter. <lacht>
1: <lacht> ja. Ah, ey, äh, ey, ganz ey. ehrlich. Ähm, it's, ich habe. Okay, ich wurde halt schon gespoilert. Äh, bei dem ersten Blade Runner. Ähm. Ich nicht ach so ne ich da guck dir nicht das Video an von ist denn mal Strikes Back also wir können gerne gucken um, ja aber wo wo gibt's den hast du schon geguckt
0: äh, ich meine den gibt's auf Netflix bin mir nicht sicher aber ich meine den gibt's auf Netflix ne den gibt's, gibt's den, den neueren
1: den neueren ja aber wir wollen ja den alten gucken
0: ja ja klar den, den neueren habe ich gesehen ja aber den, äh, den
1: it's it's not available also klar für 3,99 ja. ne auf Prime äh, ja oder wie Warte, ich guck mal rein. Mal weiter, weiter. Ja, Boah, ist das Light, das schrecklich. 399. Dieser
0: Podcast bietet gerade wirklich keinerlei guten Stoff. Ja, das doch. Ihr hört, ihr hört uns gerade dabei zu, wie wir googeln.
1: Hä? Eieiei. Ja, aber, aber wir reden trotzdem immer noch über Filme, die man mal sehen sollte. Ja, super, super ja, stimmt, geil, äh, Alper hat gesagt, man soll den Final Cut gucken. Den gibt's. Ja, ja. Ach komm,
0: lass uns, lass uns jetzt bitte festlegen. Wir gucken nächste Woche Blade Runner. Ja. Und wir gucken den Final Cut. Den gibt's relativ günstig auf Amazon Prime. 399. Genau, 3,99 zum Laien. Wahrscheinlich ja. kaufen dann 6, 7 oder so. Keine Ahnung. Ja, ähm,
1: äh, äh, ja, ja st gut Stimmt, damit du es noch mal weißt, äh, nicht diese die besten Filmszenen äh, von Dieses 5 beste Filmszenen ich hab, von Ich, ich hab System tatsächlich angucken? Das Ich bin nicht. deswegen
0: auf Blade Runner gekommen. Ich habe das Video nicht bis zum Ende geguckt, weil ich wusste, dass Blade Runner auf Platz 1 sein wird. Ähm, und ich ihn noch nicht gesehen habe. Und das sonst ein Film gewesen wäre, den ich dann vielleicht auch irgendwann hier mitgebracht hätte. Ja. Ähm, okay. Leute, dann freut euch auf einen ganz, ganz großen Filmklassiker, vielleicht einen dieser großen Filme aus den aus den, aus den älteren Sparte, würde ich sagen, Blade Runner, ja. haben wir beide noch nicht gesehen. Ähm, wird bestimmt sehr interessant darüber zu sprechen. Nächste Woche geht es dann auch ja. um äh, Doctor Strange and the Multiverse <lacht> of Madness. Ups. vielleicht auch um Everything, Everywhere, All at Once. Mal gucken, wie viel äh, Fabi sich da so reinzwängt. Ja, äh, äh, ja,
1: wird schwierig, ne? Erstmal würde ich wahrscheinlich Priorität auf Doctor Strange setzen, weil es halt dieses mhm. Mainstream Marvel-Zeug ist, wo man halt up-to-date ja, bleiben will. Und vor allem, weil Marvel äh, da da, wie es so halt, sehr, sehr schnell gespoilert, was bei Everything, mhm. uh, Everytime, All at Once, wie auch immer der heißt Everything Everywhere All ah, At Once. Everywhere, okay. Ja. Ähm, bei dem ist das Risiko, irgendwie groß gespoilert zu werden, einfach genau. nicht ich so Genau, ich gebe euch trotzdem
0: den Tipp, guckt euch den möglichst zeitig im Kino an. Ich gehe davon aus, dass Dr. Strange deutlich länger im Kino läuft. Das heißt, wenn True. ihr über Everything Everywhere All At Once mit uns vielleicht mal diskutieren wollt, sei es auf Instagram über unseren All Out Film Kanal, oder sei es auch in der Kommentarspalte auf Spotify, wo ihr uns übrigens sehr gerne folgen könnt, und uns bewerten könnt. Wir haben mittlerweile eine Bewertung angezeigt. Das ist sehr cool. Ähm, macht da gerne weiter mit. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo mein Satz angefangen hat. Wollen wir diesen Podcast beenden, Fabian?
1: Können wir tun. Ich war gerade sehr, sehr verwirrt. Ich, ich habe jetzt gerade geguckt. Äh, bei uns im Kino gibt es nicht mal every, uh, Everything, Everywhere, All at Once.
0: Everything, Everywhere, All at Once. Habe ich ja gerade gesagt. Nee, du hast everywhere, everywhere gesagt. Nee,
1: everything, everywhere, all at once, habe ich gesagt.
0: Okay, jetzt es auf jeden Fall richtig. Ja, auf, auf ähm, jeden Fall
1: gibt's den bei uns im Kino gar nicht.
0: Dann ist das so. Uns gibt es tatsächlich aber immer noch auf Spotify und sämtlichen anderen Podcast-Plattformen die euch denn so so äh, da vorgeschlagen werden. Keine Ahnung, was es da alles gibt. Ich setze mich damit nicht auseinander. Ich bin ja nur der Typ, der die Scheiße für euch produziert. Zusammen mit Fabi. Und <lacht> diese Scheiße wird auch nächste Woche wieder am Donnerstag kommen. Wir kommen jetzt immer donnerstags, außer wir schaffen es zeitlich nicht aufzunehmen. Dann kommen wir freitags. Aber eigentlich donnerstags. ja ähm, Gut. Äh, wie gesagt, empfehlt uns euren sämtlichen Familien weiter. Ich sage es viel zu oft, als wäre es wirklich so, als ob ihr ganz viele Familien hättet. <lacht> so, so einfach ähm,
1: nur den Familien.
0: Aber ja, irgendwo ich, äh, sind wir alle Familie. Ganz genau. So, so a little bit of Fußball incest Club. ist überall. Okay. Hä? Hey. Da gehen wir dann wieder in die Habsburg-Theorie, ne? Hä? Hey, nee, und, ist, ist ähm,
1: doch so. Wenn, wenn du jetzt mal zurückgehst zu den ersten Menschen, ja, irgendwo muss es angefangen haben. Ja. Und, und Habsburg und so und, gibt's ja auch noch. Und dann, dann jetzt musst du dir mal über vorstellen, wenn du Paare-Generationen zurückgehst, dann hast du schon irgendwie 500.000 Großelternpaare, die du haben könntest. Ja, also, das, das ist halt irgendwo traurig, weil irgendwo sind wir Menschen alle incestuös.
0: Und damit bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.